0: Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Kack- und Sachgeschichten und ich äh, präsentiere euch. Endlich mal wieder eine Folge mit den zwei Dorfidioten. Unsere Hörer haben uns schon gefragt, wann kommen die zwei Sacknähte endlich mal wieder in die Show. Ich begrüße in Straubenhardt vom Kack und Sach äh, Sekundärstudio Andy. Hallo. Softwareentwickler, Roboterliebhaber, Flugsimulatorenspieler bis morgen zum vier. Penis enthusiast. Dienes Enthusiast, also Japan-Fan, wie wir aus dem Premium-Kanal wissen. Oh ja. Auf der anderen Seite in der blauen Ecke, im wahrsten Sinne des Wortes, begrüße ich Fabio. Hi. Auch Softwareentwickler in der Luft- und Raumfahrtbranche, Diplom-Mathematiker, langhaariger Vollpenner. Yeah. Ja. Also ein Typ, der fachlich viel drauf hat, Menschlich, aber eher problematisch ist, sag ich mal.
1: Lass ich so stehen.
0: Und ähm, ja, schön, da, schön, dass ihr mal wieder dabei seid, Leute.
2: Schön, dass wir wieder dabei sein dürfen.
0: Ja, die Sommerpause kackt und schön, sag. Schön, dass
2: ihr wieder in meiner Bude rumsifft, ihr Wichs. Ich liebe es. Ich liebe es. Es gibt nichts geileres, als in deiner Bude abzusiffen. Ja, Fabio, Fabio
0: wohnt mit seiner Freundin in Straubenhardt in Baden-Württemberg seit ein paar Monaten und hat ein eigenes kleines Zimmer für sich, so eine Man-Cave.
2: Mit eigenem, mit Klo. eigenem Scheißhaus, das muss ich dazu sagen. Das, das klingt ist so ey. geil. Und eigenem Kühlschrank. Wir müssen uns nicht ja, aus dem ey. Raum herausbewegen.
0: Das klingt für die Hörer gerade super cool, als wäre das so ein Stylo-Zimmer. Ist es auch. Das Zimmer ist ugly as fuck. Das sieht aus, Was als das? hätte hier. Das sieht aus, als hätte das eine, eine, eine 80-Jährige eingerichtet. Es ist
1: nicht Style, es ist Komfort.
2: <lacht> Prost. Es geht, es geht Aber um die Funktion. Wir
0: haben ein eigenes Podcast-Zimmer. Prost.
3: Mm.
2: Es geht oh. um die Funktion des Zimmers, ja. Also wir haben vor einiger
0: Zeit eine Folge gemacht, die hieß Star Trek Völkerkunde. Und da haben wir über die Klingonen die B- gesprochen. Gesprächen. Da haben wir über die Klingonen gesprochen, ja, ja? die Borg, die Ferengi, die Vulkanier. Und ähm ich hatte damals ein bisschen Angst, dass das nicht zu nerdy ist, aber wir haben viele Hörerzuschriften bekommen, die gesagt haben geiler Scheiß, ich will mehr darüber wissen. Ach ja, wirklich? Also sowohl von Trekkies, die gesagt haben, ich will ich fand das super geil, nerdy wie ihr da mal Feuer. wie ihr da mal über die äh, Star Trek Völker gesprochen habt haben aber auch Zuschriften bekommen von Leuten, die gar nichts damit am Hut haben und die gesagt haben, finde ich gut, dass ihr das mal einordnet. Und mit mit dieser Prämisse gehen wir auch in die heutige Folge, Star Trek Völkerkunde Teil 2. Wir wollen einerseits den Trackies einen Service bieten, dass wir einfach mal in deep über diese Rassen sprechen. Auch wenn nichts Neues für euch, liebe Hardcore-Tracker, dabei ist, ist es trotzdem mal schön, so ein bisschen darüber zu plauschen. Ähm, vielleicht haben wir doch den einen oder anderen neuen Fakt für euch und für alle, die jetzt nicht so into sind, äh, was das Star Trek Universum angeht, ähm, wir präsentieren euch die wichtigsten Star Trek Alien Rassen und wir sprechen heute unter anderem über das ultra fiese Dominion, wir sprechen über die Cardassianer. wir sprechen über die etwas Wacken Biorana und über die spannenden Trill. Also wir sind heute tatsächlich relativ Deep Space Nine zentriert, also die dritte große Star Trek Serie Deep Space Nine, das sind alles jetzt Rassen, die in Deep Space Nine eine große Rolle spielen, Ähm, tatsächlich tatsächlich so ein bisschen Zufall, dass es jetzt da so darauf ähm, gekommen ist, aber ich frage euch zwei, ähm, zwei Nasenbärte jetzt mal, über welche dieser wunderbaren vier Alien Species wollt ihr denn zuerst sprechen?
2: Gut, lasst, lasst uns bei den sch- Weeksten anfangen und dann uns zu den äh, übelsten vorarbeiten.
0: Also bei Jorana und Kadasiana müssen wir, finde ich, nacheinander besprechen.
2: Ja, oh. aber Cardassiana eher nachgelagert. Lass uns mit den Trills anfangen. Lass uns mit den Trill anfangen. Ja, ja,
0: ja. ja das ja, passt ja. tatsächlich ganz gut, weil wir in der letzten Fo- in der letzten Standard-Feed-Folge, wo wir mit m- über die Alien-Anatomie gesprochen haben, haben wir auch über Symbionten gesprochen. Die äh, Trill- Ehrlich, haben wir das? Ja, kurz haben wir über Symbionten <lacht> gesprochen. Die Trill, die wir aus dem Star Trek-Universum kennen. Ähm, die Trill sind eine sehr menschenähnliche Spezies. Die, Der erste Trill erschien in der Star Trek The Next Generation Folge Sonderbotschafter Okuda oder so. Nee, nicht Okuda. Welche, welche Serie? Äh, The Next Generation. Echt? Gab es eine einzige Folge. Odan, der Sonderbotschafter ja, Odan. Ja, ich ja, glaube, ja. zweite oder vierte Staffel war das. Relat- Was ging es
1: bei der Folge? Ähm,
0: da, gab's, da gab es da diesen Bo- Botschafter Odan, der ein Trill war und da wurde dieses Konzept auch vorgestellt, äh, worauf ich gleich zu sprechen komme. Also das geht mit der Vorstellung der Spezies äh, einher. Ähm, die Trill sind vom, vom Grundsatz her eigentlich eine relativ langweilige Rasse. Also die sind uns Menschen relativ ähnlich. Die sind humanoid, die haben so Punkte an der Seite, so so, so artig so Punkte von der Stirn bis runter bis zu den Füßen. Ähm, also das ist einfach so eine klassische Star-Trek-Rasse, wo kein großes Geld für eine Maske ausgegeben wurde, sondern die wurden einfach nur ein bisschen gemake up. Und die sind eigentlich relativ langweilig, aber es gibt eine ausgewählte Minderheit bei dieser Rasse, die mit einem sogenannten Symbionten vereinigt wird. Also da gibt es so Viecher, so so, so wurmartige 20, 30 Zentimeter große braune Böbel und die bekommen die in den Bauch reingesetzt. Und die gehen dann mit den Wirten eine symbiotische Beziehung ein. Wirt und Symbiont teilen sich Gedanken, Gefühle und Erinnerungen und werden dann praktisch so zu einer Person zersch- verschmolzen. Das ist das Besondere an dieser Spezies.
2: Du hast einen Punkt vergessen, der Symbiont wird über mehrere Wirte hinweg transportiert.
0: Ja, genau. Also der Symbiont macht tatsächlich so eine Art von Generationentransfer durch.
2: Also
1: ich sehe das seh, doch richtig, dass der Symbiont selber nie als Rasse namentlich benannt wird. Die Trill sind richtig. die Träger ja. und die Symbionten sind halt die Symbionten. Genau. Genau. Obwohl die eigentlich die, wie soll ich sagen, mächtige Rasse sind.
0: Also man darf hier, also wie schon, wie schon gesagt, und das möchte ich nochmal betonen, Es ist eine ausgewählte Minderheit, die mit diesen Symbionten vereinigt wird. Es ist nicht so, dass jeder Trill so einen Symbionten reinkriegt. Du musst dich beweisen, um ihn zu kriegen. Das ist eine absolute Elite. Das spricht dafür, dass der Symbiont die Macht hat. Das ist eine absolute
1: den höheren Rang in ja. der Gesellschaft genießt. Das ist eine
0: absolute Elite. Du musst dich durch einen durch einen krassen Bewerbungsvorgang, so wie ich das verstanden habe, durchkämpfen, ja. um die Erlaubnis zu bekommen, so einen Symbionten in dir aufzunehmen. <lacht> Diese Symbionten werden teilweise mehrere hundert Jahre alt, also überdauern, wie du schon gesagt hast, Fabio. Mehrere Symbionten. Das war, war Andy. Und der Deal, Danke. den die Leute, die so einen Symbionten in den Bauch kriegen, der sieht folgendermaßen aus: Wenn du den Symbionten bekommst Wandelt sich zwar deine Persönlichkeit, denn die vermischt sich mit dem Symbionten und du lebst praktisch jede Sekunde deines Lebens mit so einem Alienwurm in deinem Bauch zusammen, aber dieses Vieh gibt dir Erfahrungen und Erinnerungen mehrerer Personen, teilweise mehrere hunderte Jahre leben und macht dich deswegen zu einer potenteren Persönlichkeit.
2: Mega geile Idee. Sehr geil, Ach. auf jeden Fall.
0: Also der, 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 der bekannteste und Vertreter, und den wir halt alle kennen, ist aus der Deep Space Nine, Nine Jetzia Dex. Der Dex-Symbiont, den die in sich aufgenommen hat, gehört wohl zu den ältesten ähm, Symbionten, die es so gibt. Ähm, wisst ihr, in welchem Jahr der Dex-Symbiont kanonisch wohl geboren sein soll?
2: Ah, also ich weiß, dass das Symbiont so zwei, zwei, drei, Jahr,
0: 2018. Was? Ja. Im, äh, Star, oh, Im Star
2: herzlichen Trek Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, ganz Im schön böse vertraut. Ver-
0: laut laut, laut Star Trek Wiki ähm, Memory Alpha. Ich glaube, die Info geht aus Star Trek Romane hin zurück, die ja eigentlich nicht so richtig kanonisch sind, aber irgendwie doch ähm, wurde der Dex-Symbiont 2018 geboren. Also jetzt. Ja und wie wird so ein
2: Symbiont geboren? Das
0: weiß man tatsächlich nicht so genau.
2: Ach so, also steht man da nichts weiß, in dem Wiki? Also
0: man weiß. Man weiß, dass diese dass dieses Symbionten auf dem Planeten Trill in solchen Zuchtbecken von ähm, so, sogenannten Guardians, so eine Art Kastel von den Trill, so ausgebildete Pfleger, dass die dort in den Höhlen von Mak'ala, unter der Aufsicht dieser Guardians gezüchtet und gepflegt werden. Woher diese Symbionten kommen und wie dieses Zusammenleben entstand, das weiß man tatsächlich nicht.
2: Also ist es eine künstliche Lebensform, die herangezüchtet wurde? Das weiß man nicht. Also
0: ob diese Symbionten sich im Laufe ihrer Evolution irgendwie mal an die Trill gebunden haben oder ob die Trill aktiv darauf hingearbeitet haben, dass diese Würmer... Mit ihnen verschmelzen oder andersrum, dass die, yeah, dass die Symbionten yeah. selber das gemacht haben. Yeah. Keine Ahnung, weiß man nicht. Ja,
1: das ist ja, ein interessanter Punkt. Noch wenn du es mal gehört, in, die, in die Realität hochhebst, stellt sich ja wirklich die Frage, die Trill, die keinen Symbionten bekommen, äh, ist das verschwendetes Leben in den ihrer Sicht? Ist es, nein, ist es, das ist der
2: Großteil der Gesellschaft. Ja, ist es ein Scheitern? genau das ist kein Scheitern. Das ist
0: es. Wir, wir kennen aus unserer Sicht als Konsumenten der Serie Star Trek ja im Prinzip nur die Erfolgsmodelle dieser Spezies. Wir ja. kennen nur die, die heftige Positionen ah, es haben. Es gibt
2: auch die eine oder andere DS9-Folge, wo ein Kandidat äh, vorgestellt ja. wird, der als ungeeignet dargestellt wird. Ja, also, ja die sich dann unter Zwang... Äh, äh, ja versuchen einen Symbiont zu eigen zu machen. Da gibt es ja auch die eine Folge, wo äh, der Decksymbiont symbiont äh, gewaltsam von der Jizia entfernt wird, ja. äh, um ihn eine anderen, äh, um, na, einem anderen Trill äh, ja, zuzufügen, mhm. wo dann aber schief geht, Gott sei Dank. Ja, also es ist, es ist ein Privileg, aber es ist deswegen sind die anderen nicht degradiert. Würde ja. ich sagen. Stellst mir aber die Frage, ist da ja die Trill ergibt, also wie es aussieht, mhm. können ja
1: die Trill komplett ohne Symbiont leben. Ja. Der Symbiont scheint aber immer zu verrecken, wenn man ihn rausnimmt. Ganz nicht. genau. Ja. Da frage ich mich, wie ist der Symbiont entstanden? Und wenn es doch so ist, dass die Trill alleine leben könnten, der Symbiont nicht, kann der Symbiont auch in andere Spezies in, äh, injiziert werden? Könnte ich einen also Symbiont wir wissen, haben? Moment, ich glaub, das wir, wissen,
0: wir wissen aus dem Star-Trek-Kanon, dass die in diesen Becken da, in den Höhlen von mak gezüchtet äh, oder aufgezogen werden. Ähm Wir wissen aus dem Star Trek-Kanon, aus Dingen, die wir bei Deep Space Nine und so weiter gesehen und gehört haben, dass wenn der Symbiont einmal in einen Wirt eingepflanzt wurde, er nach 93 Stunden untrennbar verwachsen ist mit diesem Wirt. Wenn der Symbiont dann irgendwann rausgenommen wird, stirbt der Wirt auf jeden Fall.
2: Was Chesia trotzdem überlebt hat. Also der nicht Wirt. sofort, nicht ja, okay. umgehen. Ja, sondern nicht umgehen. Es gibt nochmal eine Übergangsphase. Aber wenn der Wirt nicht in ja. einer entsprechenden äh, Zeitspanne wieder eingesetzt wird, dann ja. stirbt er. Also
0: Also Trill sind ohne den Symbionten absolut lebensfähig. Denn ein Großteil der Bevölkerung trägt keinen in sich. Es
2: sei denn, sie. es wurde ihnen mal ein Wirt genau. eingesetzt. Danach sind sie nicht mehr ohne Wirt lebensfähig. Wenn du einmal das schreit einen ja hast, nach
1: absoluter Symbiose. Das, das ja. schreit nach ja.
2: Kompatibilität. Wenn ja. du
0: einmal einen eingesetzt bekommen hast, bist du voneinander abhängig. Wenn der Symbiont rausgenommen wird, stirbt der Wirt. Und der Symbiont stirbt auch innerhalb kürzester Zeit, es sei denn, er bekommt einen neuen Wirt. Korrekt, ja. Ja.
1: Stirbt der Wirt, wenn er einen neuen
0: Symbiont bekommt? Nein. Oh, wissen wir das? Oder vermuten wir das?
2: das ist eine gute Frage. Das ist eine
0: sehr gute Frage, Alter.
2: Wurde das mal thematisiert?
0: Nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Aber ich mag mich auch irren.
2: Also ich glaube, wenn sich einmal ein Wirt an einen Symbionten gebunden hat, dann ist er sozusagen auf dessen äh, Konfiguration eingestellt und könnte mm. keinen anderen Symbionten einnehmen, was ja dann schon fast ein Virus wäre. Ja. Gut, der, der Symbiont bringt ja auch einiges an Eigenschaften und Funktionalitäten mit. Ich sage nicht, also ich
1: sage, wenn ich Virus sage, ist es nicht negativ behaftet. Ich nein, sage nur. Nein. Prost. Ich sage Zum nur, in der, Sek- also du arbeitest dann Okay, Moment, Schnaps. Du arbeitest Wacht. dein ganzes Leben darauf hin, einen, einen äh, Symbionten zu bekommen. Aber du bekommst dadurch Wissen und Erfahrung in schneller Zeit. Aber im Prinzip, es wird immer so dargestellt, dass der Symbionte im Prinzip alles steuert. Hey, alter Mann, bla, bla, bla. Nee, 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 das kannst also, du so nicht sagen. Also, Moment, Steuern war vielleicht das falsche Wort. Steuern ja. war das falsche Wort. Aber. Beeinflusst. Sehr hart beeinflusst, weil. Ähm, auch wo dann, äh, wie heißt es, Esri Dex, Esri Dex. Esri Dex. Esri Dex kommt. Auch sie ähm, hat auf einmal die Züge des alten Mannes. Ja, aber das hat
2: Jetzia auch. Ja, eben. Und deswegen, das schreit ihr danach, also, dass der Symbiont
1: trotzdem, mehr macht kann als... Gibt trotzdem
2: es hat es nach den nach den äh, Verlautbarungen äh, der DS9-Folgen ist es tatsächlich so, dass du Jetzia oder Esri Dex nicht mit... Äh, Nennt mir einen von Curzon Decks. Äh, vergleichen kann, Ja, okay, das ist Ja, okay, das äh, okay, okay. von vom Charakter
0: her. Also der Decks-Symbiont der, 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 der zum Beispiel, der wohl so einer der heftigsten ist, den es gibt, der hatte eingeschlossen Essory Decks, die in der siebten Staffel Deep Space Nine auftaucht, also zu unserem jetzigen Standpunkt Star Trek, äh, den wir kennen, neun Wirte: Lila, Tobin, Eminie, Audrey, Torias, Joran, Curzon, Jazia, Esri. Und der Wirt übernimmt von jedem dieser, ähm, äh, der Symbiont übernimmt von jedem dieser Wirte Erfahrungen Erinnerungen. Also wenn du diesen Dex-Symbionten in dir aufnimmst, wenn ich dir jetzt Fabio, diesen Symbionten, einpflanze, dann bist du nicht mehr Fabio Dingsbums, dein Nachname wird ja geheim gehalten hier von uns, sondern dann bist du Fabio Dex. Denn der Dex, der Symbiontenname wird als ersetzt deinen Nachnamen und dann trägst du Erinnerungen all dieser vorherigen Wirte in dir. Und deine Persönlichkeit verschmilzt mit der der
2: alten Wirte. Selbstverständlich, das muss es ja sein. Da weil kriegen wir übrigens deine eigene Persönlichkeit wird ja, ja geprägt durch deine eigenen das heißt, Erfahrungen, die du gesammelt hast. Das heißt, es
1: gibt keine Dex-Persönlichkeit.
2: Auch der Symbiont Ja, es ist immer ein Mix. Ja, es ist immer ein Mix. Es gibt ja. keine Dex-Persönlichkeit. Ja. Deswegen ist auch jede jede Symbiose vom Charakter her komplett anders zu den vorherigen. Da ja. gibt es doch eine Folge, wo sie die alten ähm,
1: die Deckswirte ähm, simulieren. Damit, damit ähm, greife ja. ich gerade was voraus. Ja. Äh,
0: nee, das können wir tatsächlich. Es gibt tatsächlich so verschiedene Rituale, die da in der Laufe der Serie gemacht wurden. Und zwar gab es das ähm, Oh, jetzt suche ich gerade das hier, wie das noch mal war. In welcher Folge das war. Wo Benjamin ja, und zwar ja. ist das Ritual, ist das das Ritual der Tara. Da, w- die, 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 die äh, Dex-Symbionten haben, äh, die Symbionten allgemein haben wohl re- schwache telepathische Fähigkeiten, die aber für ein bestimmtes Ritual ausreichen, wo die, in, wo die Persönlichkeiten deiner ehemaligen Wirte auf irgendwelche Personen in deinem Umfeld projiziert werden. Da gibt es eine Folge bei Deep Space Nine, wo Jetzia sich dazu entschließt, dieses Ritual zu machen. Und dann werden ihre Freunde, ihre Umgebenden plötzlich zu diesen ehemaligen Wirten.
1: Ja, 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 ja.
0: Ja, finde ich ein bisschen mal, Hanebüchen, aber ist, war eine nette Folge. Ist da
2: auch uh, Odo von betroffen?
0: Ja, Odo, Odo war die Reinkarnation von Curson, ah, über okay. den wir gleich noch sprechen ja, man, können. Ja, man
1: wollte halt einfach... Uh, können noch, wir auch
2: äh, Formwandler in die Folge noch aufnehmen? Nee, das kommt noch. Dominion?
0: Hallo. Dominion, Dominion. Ah, Nein, das, ah, kommt hallo, Dominion. das sind die
2: Chefs ja. des Dominion? Ja, ja, ist noch. Nee,
0: das kommt noch. Da, okay. da können wir schon mal teasen auf das Ende der Folge. Das Dominion wird sau so spannend, Alter.
1: Ja. Okay, was fehlt noch?
0: Ähm... Lass mal kurz schauen, was ich hier noch habe. Äh,
1: was die Trill ausmacht, ist, dass die meistens echt sexy sind, oder?
0: Die, die wir bisher kannten, <lacht> ja, haben, tatsächlich.
1: Ja, ja auch die Männer, mit, auch die Frauen, das die alle mit mit sind alle echt mega gut aussehend.
2: Oder mit äh, Borgs, die aus den Kollektiven rausgenommen Es scheint so
1: zu sein, dass du nicht nur Fähigkeiten haben musst, du musst auch echt
2: sexy sein. Nein, und das verfickt, ist einfach war so Gedöns.
1: Ja, darüber reden Hotties. wir nicht. Wir reden über den Kanon, wir reden Außer über das, was passiert Außerdem shit. Was?
0: Nö, ja. ich fand, also fand Jetseer wie auch Esri beide ziemlich hot.
1: Also,
2: wenn dann. Nein, es- 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 Esri Jetsier. ist die süß.
1: Also, Jetseer ist die hotte, Esri, Esri ist die süße. Esri erinnert mich
2: zu sehr an äh, aus der Voyager. Na, nennt mir die. Die, blonde, ah, die, die nur acht Kes. Jahre lebt. Kes. Ja. Kes. 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 Ja. Esri erinnert mich zu sehr Neun an Kess. Und da, deswegen habe ich da schon von, <lacht> von Natur aus eine Antipathie. Nur weil sie kurz ist, nee, aber trotzdem hat? Nein! Objektiv betrachtet. Aber das ist das gemeinsame Merkmal. Aber. Aber das ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Andi, nicht, dass ich kurzhaarige Weiber scheiße finde.
1: (lacht) Aber Esri war die Süße und Jetsia war die Geile.
2: So ist es einfach. Ach so, also findest du Cass auch süß? Ja. Also Cass war definitiv... ist shit. Moment, wir Kein alle... vom Aussehen. Warte, wir von alle... Von ihrem Verhalten, von ihrem... Wir, ah, alle- ja.
0: wir alle wow. hassen Cass, weil sie ein super langweiliger, farbloser und nutzloser fand Charakter war. Fand ich nicht, war. fand ich
2: überhaupt nicht. Aber, aber, Cass, Doch, Cass Cass Cass, aber,
0: aber Cass war nicht unattraktiv, Mann. Nein,
2: Moment mal, Moment mal. Wir reden ja jetzt nicht von der Attraktivität, Ach so. wir, wir reden da vom Charakter ja, von Cass. Ja, Cass war also langweilig. Ich- Cass war zwar also im Gegensatz zu den meisten Star-Trek-Spezies
1: wirklich langweilig, Aber es gab einen geilen Denkanstoß. Du lebst nur acht oder neun Jahre. Das war geil. Ich ich fand den Denkanstoß geil und ich fand geil, was sie daraus gemacht haben. Gerade mit diesen paar Zeitreisenfolgen. Also, also, Cass hat absolut ihre Berechtigung in dem Universum. Auch wenn du jetzt nur noch Ja sagst, da habe ich meine Fresse halt.
0: Sie (lacht) ist trotzdem shit. Die die, die Trill tauchen das allererste Mal in dieser TNG-Episode auf, wo ähm, ein Botschafter odan auftaucht, da sahen die Trill noch anders aus, da hatten die nicht diese Punkte sondern so eine komische Platte auf der Stirn und da da war es so, dass sich Dr. Crusher in diesen Trill verliebt, also die gehen eine Beziehung ein und dann ich weiß nicht mehr warum, aber der stirbt und sein Symbiont wird in einen neuen Wirt eingepflanzt und dieser neue Wirt war eine Frau, also das geht über geschlechterübergreifend und dieser neue Wirt, dieser neue, dieses neue Wesen, was entstanden ist, versucht die Beziehung mit äh, äh, Beverly Crusher dann weiter aufrechtzuerhalten, aber äh Dr. Crusher kommt nicht damit klar, dass es plötzlich eine neue Person ist, auch wenn es die gleiche Persönlichkeit oder eine ähnliche ist, und trennt sich dann von ihr. Ich habe ich hab eine ganz
1: dunkle Erinnerung daran, aber, ich, aber keine echte, wenn ich ehrlich bin. Wahrscheinlich versuche ich sie mir gerade einzunehmen. Das, war, auch noch das war halt eine
2: durchschnittliche ja. Folge, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt auch Hast es du eine Erinnerung
0: daran?
1: Ja,
2: ich nicht.
0: Ähm, es gibt auch einige Widersprüche zwischen den Trill, wie sie damals dargestellt wurden, und so, wie sie heute dargestellt wurden. Dazu später noch ein bisschen mehr. Ähm... Der prägendste Wirt des dex symbionten war höchstwahrscheinlich Curzon.
2: Ja, weil es der vorangehende war. Das ne? war der
0: vorangehende ja. und der war auch der, der, das war auch der wirklich bedeutendste, ja, um es also mal und wirklich so zu
2: sagen. Wie lange gab es den Curzon? 90 Jahre fast, oder
0: was? Der, der wurde fast 100 Jahre alt. Ja. Das war ein, ein Humanoid. Ein äh, äh, Quatsch. Natürlich ein, 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 Trill, ein Trill halt. Quatsch. Natürlich war es ein oh, Trill. Oh, Fred. Ähm, und
2: aus dem Fenster. Der
0: war curzon dex war ähm, einer der bedeutendsten Diplomaten äh, in der Geschichte der Föderation. Oh, weil er weil trotzdem draufgänger war. Weil, weil er, das war halt so ein, war Rob- halt, halt so ein, ja. so ein
2: Macho, so ein Womanizer. Ja, ne?
0: das war so ein Womanizer, so ein Lebemann. Und er war einer der bedeutendsten Diplomaten und Kenner der klingonischen Kultur. <lacht> er war praktisch das Individuum, ähm, das die, die Klingonen und die Föderation so, naja, in eine Allianz geführt hat, sage ich mal, oder zu, aus dem Krieg rausgeführt hat. Also das war wohl ein ultra heftiger Typ, das war wohl wirklich eine, eine ganz große politische Persönlichkeit, also das war jemand, den man in Museen ähm, be- be- thematisiert. Ja, da gibt
2: es ja auch diese geile Folge mit den Klingonen, wo sie den Blutschwur reiß, äh, ja. ähm, vereinbaren, wo der Cursor ja. und dann jetzia hergeht und diesen Schwur leistet. Ja. ja,
0: und das spielt bei Deep Space Nine ganz oft eine Rolle, ähm, Jetzia, die ja diesen Symbionten in sich hat, ist deswegen, weil der vorherige Wirt Curson war, eine große Kennerin der klingonischen Kultur. Also die lebt, die atmet das.
2: Ja, und freue ich mich doch, was aber, ich auch sehr geil finde. Entschuldigung, wenn ich die Damas ja, Talk- ja, unterbreche. Ich, ich finde diese Nähe, die Jetzia zu den Ferengi hat, einfach herrlich. Dass sie da mit den zusammen Togo spielt, <lacht> ja und da immer auf Konfrontation geht, das ist einfach ja, immer, bestimmt, immer bestimmt. wieder geil.
0: Aber das ist ja etwas, das Jazier dem Deck Symbionten
2: hinzugefügt Aber ein, ein hat. Aber einen Moment,
0: was du gerade gesagt hast, da verstehe ich gerade
1: was nicht. Du hast gesagt, dass Curzon und Decks einer der Diplomaten war, der den Frieden zwischen ja. den Klingonen und den Menschen. Ich glaube, ich meine, hat. er hat
0: die mehr verträge ausgehandelt. Okay, Wirklich? war auch,
1: erstens, wann war das? Du sagst, er ist 100 x geworden. Mhm. Zweitens, war, auch, wenn das so ist, war dann Warum sehe ich nicht bei Discovery? Discovery hat den. K- ja, also, ja, also, Andi hat es noch nicht gesehen, Discovery aber. Discovery spielt ja noch früher. Ohne das Ende jetzt vorwegzunehmen, aber. Hat Discovery zeigt den Klingonenkrieg.
0: Aber, ja, aber Discovery spielt Und noch. Und er früher. endet ihn auch. Zur, so. Zeit, zur Zeit von. Dis- es gab ja mehrere Klingonenkriege. Zur Zeit von Discovery also, hat Curzon also noch nicht gelebt. Also gut. Also Curzon.
1: ach
2: so. Ja, Curzon. Ja. Hab ich habe ihn scheiße Z- Z- okay. Also
0: erstmal Schnaps. Ja. Prost.
1: Zum Wohl. Oh, jetzt wird es langsam wird's echt jetzt wird
0: brutal ja und, mm. und bei Deep Space Nine spielt das immer wieder eine Rolle, dass Jetzia äußerlich ja so eine junge hübsche Frau ist, aber ihre Persönlichkeit relativ alt wirkt. Wenn, wenn, wenn Benjamin Sisko, der Commander Deep Space Nines mit ihr spricht, nennt er sie ja auch immer alter Mann, weil äh, Sisko ja eine Beziehung vorher zu Curzon hatte. Der kannte den, das war ein Bekannter von ihm. Ja. Und ähm, das ist so diese Vermischung der Persönlichkeiten, dass sie einerseits Jetsia ist, aber andererseits auch diese Wirte, die vorher da drin waren. Ja.
2: Was willst du jetzt damit sagen?
0: Einfach nur um diese Vermischung der Persönlichkeit. Ich
1: wollte vorhin schon sagen, ich glaube, dass ähm Wer ist der Wirt vor Jetsia nochmal?
2: Curson. Curson. Curson.
1: Ich glaube, dass Curson nur so alt und wichtig ist, weil er halt mit, äh, mit Benjamin Cisco interagieren muss.
2: Weil es halt ja. geil ist, dass es so ist. Es ist eine
3: mega geile Idee, dass für, Benjamin für Sisko... Ja, ja,
2: wenn, ja, Wenn du dir mal anguckst, zum Beispiel wieder, auf, um auf die Klingonen-Folge zurückzukommen, die Klingonen tun sich erheblich schwerer, sich mit der, äh, Jetsia Dex äh, als Person anzufreunden, mit dem deck als beispielsweise Benjamin Sisko. Ja, aber ja. Es, ist, es ist geil gemacht, wie es ja, sich trotzdem natürlich. den Respekt dann holt. Ne? Ja, natürlich, auf ja. jeden Fall.
0: Weil Jetsia heiratet ja dann auch im Laufe der Serie Deep Space Nine, Worf, den, den einzigen Klingone in der Sternenflotte. Mhm. Und, ähm, das hängt halt auch stark zusammen, dass sie ein großer Kenner der klingonischen Welt, der Kultur, der klingonischen Psyche ist. Sie lässt sich
1: einen Scheiß über sich ergehen, um das zu machen. Ey, sie da kommt auch diese von dem Königreich, wie heißt du nochmal, ähm, ähm also der der Vorgesetzte von Wharf, also sein sein der Leiter von dem Haus, der ihn übernommen hat.
3: Mhm.
0: Dem,
1: genau Dem seine Frau muss ja verifizieren, dass sie ein heiraten darf. Und dann gibt es ja. Ja diese Riesenfolge mit Theater und Scheißdreck, wo sie alles über um sich ergehen lässt. Hauptsache, dass sie, Hauptsache, sie kriegt Worf seinen Cock. Ja,
0: sie ist eine Worf relativ... Den,
1: ey, was die mit sich machen lässt, Worf muss den geilsten Cock im ganzen Universe ey,
0: haben, im neuen
3: Universe haben. <lacht> <lacht> Worf
0: ist auch einfach ein sexy Motherfucker, ähm, Mann. Deep-Kok. Aber
3: hallo. <lacht> ja,
0: also wenn ich für irgendwen im Star Trek-Universum schwul werde, dann für Worf, Mann.
1: Nein, auf keinen Fall. Für Jean-Luc eben.
0: Ja, Jean-Luc ist leider asexuell.
1: <lacht> ich wäre auch, wär auch ein bisschen schwul für Archer, wenn ich ehrlich bin. Nee, Mann. Doch. Nee, Archer nee. ist
0: nicht.
1: Ich, ich bin großer Fan von Enterprise. Ich bin auch ein bisschen Archer-schwul, muss ich echt sagen.
0: <lacht> ich, was ist so dein Gender? Ich bin Archer-schwul. <lacht> ja,
1: darf, heutzutage darf man es ja sagen, ne? Und ab sofort sprichst du mit, mich ja. mit BXI an. Also
0: es gibt einige Inkonsistenten. Zwischen der Darstellung der Trill bei TNG, wo sie das erste Mal aufgetaucht sind, und zwischen der Darstellung, wie wir sie bei Deep Space Nine sehen. In dieser einen TNG-Folge ist es so, dass der äh, Wirt, äh Verzeihung, ich komme durcheinander, Mehr da ist es so, dass der Symbiont die Persönlichkeit des Wirtes vollkommen verdrängt und der Wirt praktisch nur eine leere Hülle ist. Ja. Ja? Bei Deep Space Nine, wo das halt deutlich krasser ausgearbeitet ist und deswegen die in Anführungszeichen kanonischere äh, Erklärung ist, ist es halt wirklich diese Vermischung der Persönlichkeiten. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich sehr nerdig. Es gibt im Star Trek-Kanon keinen Beweis dafür, dass der Planet Trill Mitglied der Föderation ist. Das wurde nie beantwortet, erwähnt, wirklich eindeutig gesagt. Es gibt ein Buch, das heißt Star Trek Sternenatlas, laut dem der Planet Trill seit 2285 Mitglied der Föderation ist und im Alpha-Quadranten liegt. Dieses Buch ist aber unkanonisch. Also in, der, in den Serien, in den Filmen wurde nie eindeutig bestätigt, dass Trill Teil der Föderation ist. Also, also
2: allein, allein, dass ein Trill Mitglied der Föderation wird,
0: hat nichts zu sagen.
2: Ah, weiß
1: ich glaube, ich, ich glaube, glaub, das ist das ist wieder so in, in, wie soll ich sagen, eine Form von äh, nicht drüber nachgedacht. wird da so dargestellt, wird es einfach so angenommen. Das ein aber ganz Moment, ehrlich, Moment, Moment, ich Moment, finde,
0: Moment. Dass ein oder mehrere Mitglieder an Mitglieder der Sternflotte sind, heißt nicht automatisch, dass sie der Föderation teilwohnen. Denn äh, es, gibt, es, gibt, es gab ja zum Beispiel NOG, der Teil der Sternflotte wurde. Trotzdem ist Ferengi Nah kein Mitglied der das Föderation. Das stimmt absolut, aber ich glaube einfach, dass da ja. nicht drüber nachgedacht wurde. Aber das ist ganz auch.
1: ehrlich. Ich finde, das ist eine Randnotiz. Definitiv, ja. definitiv. Also so wie es dargestellt wird, ge- gehört, gehören
0: die Trill definitiv dazu. Man vermutet es sehr stark. Oder
1: man ist definitiv im absolut friedlich-diplomatischen äh, ja. ja. Austausch. Ja, man
0: definitiv. Genau. genau. Jetzt frage ich, jetzt, jetzt frag ich euch mal tatsächlich ähm, so ganz offen. Würdet ihr diesen Deal eingehen? Also würdet ihr euch, wenn euch das angeboten werden würde, so einen Dex-Symbionten oder auch einen anderen Symbionten, der Vorerfahrung
2: hat, in euch einpflanzen lassen? Ich muss gestehen, das erinnert mich ein wenig an eine Borg-Assimilation. Im entferntesten Sinne ist es nämlich dasselbe. Ja, du du teilst äh, Erfahrungen, Wissen mit anderen Persönlichkeiten. Ja, nicht in dem extremen Ausmaß, aber es geht in dieselbe Richtung. Das könnt ihr nicht widerlegen. Naja. Doch, ist so. Du bist, Moment. Egal,
1: erzähl weiter. Egal, lass ihn mal. Erzähl erzähl weiter.
2: Von daher fände ich es eine Ehre, (lacht) ein Trill zu sein, der tatsächlich mit einem Symbionten verschmolzen werden kann. Weil überleg mal, du bist eine junge Persönlichkeit mit 20x Jahren, hast fett dafür gearbeitet, hast studiert, hast gelernt ohne Ende und dann auf einmal, bam, kriegst du Erfahrungen und Wissen von 300, 400 Jahren anderen Trills. Das ist ist unbeschreiblich, das ist ein Ziel. Darauf würde ich hinarbeiten wollen. Das fände ich eine Ehre, das fände ich... Das finde ich mega geil.
1: Also als Mensch sage ich erstmal nein. Als Mensch nein. Klar, Keine laber keinen Scheiß. Nein, als
2: Mensch laber keinen Scheiß. Und dann fände, warte überleg kurz. dir mal. Überleg lass dir mal, du vor- könntest das Wissen und Erfahrungen von Hundert, hunderten von Jahren von Mathematikern ja,
1: mich in dich aufsaugen. Lass mich mal einen Kur- Punkt kurz ausführen. Ja, okay. Als Mensch heißt die Antwort erstmal nein. Realistisch betrachtet nein. Meine, ist meine erste Bullshit. Frage wäre: wer, wer, ist mein, wer ist mein Symbiont? Wen kriege ich? Das ist doch scheißegal. Nein, eben nicht. Ich könnte auch einen Wichser kriegen, der seit 200 Jahren einfach nur absäuft im OLAs. Das ist Quatsch.
2: Und Symbionten <lacht> sind für was Höheres ja, bestimmt. Ja, weißt du nicht. Olas,
1: OLAs ist eine Pennerkneipe in Vorzeiten. Wenn, wenn, wenn ich. Wenn ich warte, warte mal, Andi. Wenn ich. Äh, keine Ahnung, Einstein.
2: Oder. Überleg dir mal, wenn Symbionten so ein Bullshit wären wie OLAs Penner. Dann würde es da auch nicht diese weißt, große Selektion im Vorfeld
1: geben. Okay, okay, okay. Ich würde trotzdem selektieren. Also, wenn ich wirklich die Chance hätte, ich würde selekt, Ich bin jetzt kein Trill, sondern ich bin jetzt ein Mensch, der die Entscheidung treffen muss, ob er das haben will. Ja. So. Dann würde ich erstmal fragen, wer, was ist mein Simpion, was er, hat er erlebt? Und was, was mich echt fertig machen würde, ist die Tatsache, dass, wenn er wieder raus will oder rausgenommen wird, bin ich tot. Das heißt, ja. Ich aber mach das zwar passiert Aff- ja
2: im Normalfall nicht.
1: Ich mache zwar Erfahrungen, aber...
2: Also Jetzia
0: berichtet bei Deep Space Nine, dass die Verpflanzung mit dem Symbionten, und das wird relativ häufig thematisiert, einerseits schon ein Privileg ist, weil sie halt Erfahrungen von hunderten Jahren hat, wie du schon gesagt hast, und sie halt auch deswegen eine absolut krass angesehene Wissenschaftlerin in der Sternenflotte geworden ist. Also jetzia hätte ohne den Decksymbionten nicht den Status erreicht, den, Wobei, sie, ganz den ehrlich, sie hatte. Sie ist In dem Fall hätte ich ja Moment, gesagt, Andi. <lacht> Jetsia, Jetsia war mit Sicherheit auch so eine Streberin. Eine absolut super krasse Wissenschaftlerin. Äh, aber ganz
2: ehrlich, aber, sie wäre als mehr als Lieutenant eingestiegen. Aber also das, den, ist,
0: das ist ein Riss. Moment, nein, nein, nein. nein. Doch. Dass jemand zum Zeitpunkt X nur ein Lieutenant ist, hat nichts zu sagen, denn sie war auch noch nicht sehr alt. Sie hatte auch noch nicht die wahnsinnige Zeit. Leute, Leute. Du, Moment, 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 Moment. Aber Jetsia berichtet auch darüber dass die Erinnerungen ihrer ehemaligen Wirte nicht nur ein Privileg, sondern auch eine Bürde ist. Natürlich. Sie berichtet natürlich. auch davon, dass die Erinnerungen ihrer ehemaligen Wirte sie teilweise quälen ja, natürlich. und ihr halt auch wirklich negative Emotionen bereiten. Fra- mal, das gehört dazu, das ist ja
2: vollkommen ja, klar. Folgende, aber folgende, am Ende des Tages in Summe gesehen ist es eine Bereicherung Andy, warte deiner mal, eigenen Persönlichkeit. Andy, warte mal, ich
1: verstehe, was du sagen willst, aber mal zum Beispiel folgende philosophische Frage. Stell dir vor, du könntest das wissen, stell dir vor, Du könntest das Mindset von, ähm, sagen wir mal, Albert Einstein übernehmen. Ja. Okay? Okay. Aber du müsstest gleichzeitig die Erinnerungen und die Erfahrung eines Ersten Weltkriegsveterans an der Westfront übernehmen. Du sagst es wahrscheinlich leichtfertig ja.
0: Ja.
2: Ich würde Aber die sagen, Frage ist, weißt du, was es bedeutet? Auch wenn es grausam ist, auch wenn es ein Horror ist, das miterlebt zu haben, ist es trotzdem am Ende des Tages eine Erfahrung, die mich prägt, ja, die mich weiterbringt. Bist du dir sicher, dass diese, dass diese Horrorerfahrung
1: nicht so überwiegt, dass mhm. das Wissen, das du von Albert Einstein bekommen könntest,
2: nicht mal ja. in deinem Stammhirn ankommt, weil du keine Zeit hast, nachzudenken? Ganz ehrlich, wenn es nicht so der Fall wäre, dann wäre ich kein Trill, der für einen Symbiont wurde. Du bist kein Trill! Wurde. Wir reden hier hypothetisch über uns. Hypothetisch. Über uns wenn mir ein Symbiont zugewiesen wird, dann werde ich. Diesen Prüfungen bestehen können. Und Nein. meine Persönlichkeit ist so ausgeprägt, dass ich diese Erfahrungen zur Kenntnis Die nehme. Die Frage von Fred war, würdest du es, du, du wie du ja. gerade bist, ohne dass du irgendeine Trillschulung überstanden hast. Ich würde mich als, als Borgdrohne assimilieren. Weißt, lassen. Du, wei- weißt du, weißt du, was kriegst du dann war? Was für ein Ding?
1: dann, sagt ihr das was? Nein kriegst du dann zum ersten Mal es ist eine psychosomatische Krankheit, die ist zum ersten Mal im Ersten Weltkrieg aufgetreten weil zum sie wurde ersten, zum ersten
0: Mal da beschrieben
1: ja oder beobachtet, keine Ahnung weil zum, weil zum ersten Mal ganze Truppen über stundenlang bombardiert wurden unter Todesängsten guck dir mal die Videos an, wie das aussieht die haben ihr Leben lang, wenn sie nicht geschlafen haben, sie einfach nur noch gezittert, wie Wahnsinnige. Und am Anfang wurde sogar noch hingestellt, dass es äh, Simulanten sind, etc. So so eine Erfahrung, so eine Erfahrung, die eine komplette Psyche zerstört. Du weißt nicht, was dein Hirn damit macht, wenn dein Trill ja. wird, das in dich einpflanzt. Ich verstehe, was du sagen willst, ich verstehe es absolut, aber die echten, Gef- keiner von uns hat jemals einen Krieg erlebt. An- Wir können es nicht mal ansatzweise ja. vorleben, was ein Krieg ist. Und dann, kriegst du, dies- dann kriegst du diese Erfahrung ab. mit. Es
2: gibt so viele Leute, die das miterlebt haben. Und danach noch 40, 50, 60, 70 Jahre ja, aber wie. gelebt haben. Ja, aber wie? wie? Mit aber dieser, wie? dieser. Glaubst du, ja? die haben sich über sie Realität haben Theorie die Souveränitätstheorie dadurch gemacht. geprägt? Sie wurden dadurch geprägt, sie haben ihre eigenen Entscheidungen getroffen, anhand dieser Erfahrung. Ja, aber du gehst das Risiko ein, dass deine Psyche das nicht verträgt. Ja.
1: Hm. Okay.
2: Würde ich eigentlich. Also, ich gehe davon aus. Dass Das Konsortium, das darüber entscheidet, ob ich einen Wert eingesetzt. kriege Nein, nein, nein. Kriege die Frage nicht.
1: war, wirst du, es gibt kein Konsortium, es gibt kein Training. Würdest du es tun? Das war die Frage. Als ich Mensch sage also, sag ich nein, wenn, als Trill sage ich wahrscheinlich wenn, ja. Das also war die
2: Antwort. Die, die Prämisse ist doch, dass es ein Konsortium gibt, die darüber, das darüber entscheidet, ob mir ein Trill eingesetzt werden nein, kann nein, oder nicht. Das doch, war nicht die Frage. Doch. Jeder, jeder Symbiont wird doch nur einer Spezies oder einem ja. Wesen eingesetzt, das dafür qualifiziert. Wenn du Trill bist, Fritz, ja. war mal kurz an, um das kurz abzuschließen. weil das langweilt die ich, Leute. Ich, ich wäre nicht qualifiziert. Ja, ihr dafür. dreht euch auch gerade im Kreis. Ein also, also jetzt mal ganz okay. ehrlich gesprochen, wenn jetzt ein Trill-Konsortium herkommt oder irgendein anderes äh, Trillwesen mich beurteilen müsste, um zu entscheiden, ob ich fähig wäre, einen Symbionten in mir zu tragen oder nicht, würde es nein sagen. Ja, das würde es zu uns allen sagen. Ja, wir sind alle viel zu
0: normal dafür. Wir sind
2: Assos. So, aber. <lacht> Angenommen, dieses Konsortium würde entscheiden, ich bin dazu in der Lage, ich wäre psychisch und physisch in der Lage, diesen Symbionten weiterzubringen. Ja. Und ja, dann ich ich's auch. Ja, das war. Aber genau, das war
1: nicht das die Frage der der von Fred. Frage von Fred war du als du. Ich der würde, würde mich p- dafür bewerben. Okay, gut. Mach weiter, Fred.
0: Ey, das ist eine Sub... Ich will, ich, will, ich will die Trill als Spezies jetzt auch tatsächlich äh, langsam beenden, aber das
2: war eine gute Diskussion ja, gerade.
0: Das ist super schwierig, Mann. Das ist auch eine Frage, die du nicht so aus dem Bauch ich, beantworten kannst. Ich muss aber kannst. auch ganz
2: ehrlich sagen, die Entscheidung fällt mir wesentlich leichter als die Fragen mit der borg ich glaube, ich
0: glaube, ich glaube, also Ich glaube, leichtfertig sagt jeder ja, aber wenn du mal genau darüber nachdenkst, dass deine Persönlichkeit vermischt wird und dass du danach nicht mehr derselbe bist. Und dass du vielleicht auch mit negativen Erfahrungen deine Wirte konfrontiert. Selbstverständlich, wirst.
2: aber das gehört dazu. Jetzt darf überleg ich, einen Kotz, dir mal, Fred, darf ich ein kurzes Abschlusswort sagen? Nein, nein, überleg dir mal, Fred, kurz. Stell dir vor, du könntest jetzt in das, auf der Stelle mit 200, 300 Jahren Lebenserfahrung gespeist werden. Mhm. Wäre das nicht eine Bereicherung? Ich muss sagen, dass ich
0: davor eher zurückschrecke, weil. Ähm, ich kann das jetzt nicht auf irgendeine Studie stützen. Also ich Moment, finde, warte. ihr seid echt konservativ. Ich kann ich das jetzt mal so sagen. Ich kann das jetzt nicht auf irgendeine eine Studie stützen oder Wie so, aber, aber ich vermute tatsächlich, das ist jetzt subjektive Meinung. Ich vermute, dass dumme Menschen oft glücklicher sind als intelligente Menschen. Willst Ein, du mich jetzt gerade beleidigen? <lacht> <oder>? <lacht> Nein, aber wisst ihr, worauf ich hinaus will? Wenn du so viele ambivalente Erfahrungen in dich aufnimmst. Ich glaube, das kann dich auch sehr belasten, Alter. Wenn du so wie Fab gerade gesagt hat, hast plötzlich Erinnerungen an den ersten oder zweiten Weltkrieg oder an andere traumatische Erfahrungen in dir aufnimmst. Ich glaube, ich glaube, dass es, in, ich glaube, ich, würde, mich würde es reizen, durch die Aufnahme eines solchen Symbionten zu einem leistungsfähigeren Individuum zu werden, denn das wirst du. Aber ich hätte auch wirklich Angst davor sehr viel meiner meiner in großen Anführungszeichen Unschuldigkeit abzugeben. Deswegen habe ich gesagt,
2: ich will wissen, was ich mich... Lass es uns abschließen. Ja. Spiel. Das ist eine endlose Diskussion, Eben. weil du kannst ja auch Chief O'Brien angucken, Exakt. der kardassianischen Krieg mitgewirkt hat, der quasi auch ein normales Leben führt, Eben. der ja. seine Erfahrungen gesammelt hat, aber deswegen kein psychisches Frackes. Also wenn ich so eine Frage stelle, stelle ich es
1: mir einfach vor als Realität. Die Trill stehen vor mir und stellen mir die Frage. Wenn, wenn sie mich testen, wie du es gerade gesagt hast, wenn sie mich testen und mich als absolut geeignet befinden und ich bekommen wird mit der und der Erfahrung, bin ich sofort dabei. Mit wenn einem ich, Wirt, von dem du nicht weißt, was er für Erfahrungen Wenn sie mich hat. als geeignet empfinden, würde ich es vielleicht sogar hinnehmen, ja. Okay. Aber, aber wenn damit es fremd kommt und sagt, da- ey,
2: ich habe einen Wirt in der Tasche, soll ich ihn <lacht> dir einpflanzen? Habe ich irgendwo gefunden? Dann sage ich,
1: nein, das will ich damit sagen.
2: Jeder Wirt hat doch per Definition von, der, von, der, von dem Dasein, des jeweiligen Symbionten ist doch jeder Symbiont per Definition ein Wesen, das dich bereichert. Exakt,
1: aber ja, definitiv. Es definitiv. gibt
2: Bereicherungen, die ich vielleicht nicht erfahren will und davor habe ich Angst, potenziell. Du hast vielleicht Angst davor, ja. aber am Ende des Tages ja, aber ich werde es deswegen nicht machen. Stell dir mal vor, wir wissen alle, Fabio, du hast Flugangst. Du kriegst jetzt einen Symbionten reingepflanzt, der einen Pilotenschein gemacht hat.
1: Das wäre erstmal kein Problem.
2: Natürlich war es kein Problem, weil nach der Verschmelzung mit dem Symbionten würdest du dadurch deine Flugangst Ja, aber das würde ich machen. Das, das, das würde ich machen. Würd machen. Siehst du? Und genauso kann so ein Symbiont, der in einem Ersten Weltkrieg und in einem Zweiten Weltkrieg und in einem Dritten Weltkrieg mitgewirkt hat, ebenso deine Angst vor Krieg oder vor Boah. Gefechten widerlegen.
1: Gefahr, du? Gefährlich,
3: da, gefährlich. Nein,
0: das ist so.
2: Ja, Okay, Leute, also... La, lass uns, ähm, la, lass ja.
1: uns weitergehen. Äh, lass super uns krass, weitergehen.
0: ich hätte tatsächlich auch in der Vorbereitung dieser Show nicht gedacht, dass wir eine Dreiviertelstunde nur über diese Idee jetzt sprechen. Eben, deswegen das ist eine super interessante Science-Fiction-Idee und die muss auch, glaube ich, jeder für sich beantworten. Ich glaube aber, dass man die auch gar nicht so richtig beantworten kann. Ich glaube, das muss man erstmal erleben, wenn es überhaupt irgendwie möglich ist. Gut, Leute, ich würde tatsächlich als nächstes gerne über die Cardassianer sprechen. Jetzt schon? Ja, denn über Nein. die... Moment, Moment. Nein! Über die Bajoraner können wir erst richtig geil sprechen, wenn wir zuerst darüber gesprochen haben, was die Cardassianer getan haben. Okay,
1: dann vermischen wir die beiden einfach. Nee, okay.
0: nee, 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 nee. Wir, wir sprechen jetzt tatsächlich erstmal über die Cardassianer. Okay, okay. Die Cardassianer tauchen auch schon bei The Next Generation, also bei PK und Co. auf und spielen da im Laufe der Serie... Äh, immer mal wieder eine größere Rolle. Richtig ausgearbeitet wurden sie dann bei Deep Space Nine. Die Cardassianer haben kurz um, das, um die kurz äh, vorzustellen, eine gräuliche Hautfarbe. Sie haben alle schwarze, glatte Haare. Sie haben so Knochenwülste im Gesicht. Ähm, sowie relativ stark ausgeprägte Wirbelknochen.
2: Extrem breite Schultern. Extrem breite schulter
0: Hals. Ja. Die haben auch so strange Wirbelknochen, rechts und links am Hals. Also, die haben schon so eine sehr, so eine sehr beeindruckende Körperstatur von Natur aus. Ja. Also, die sehen wirklich alles andere als Pussy-like, sage ich sind mal, halt aus. Kisten. Das, ja, um aufs gut ja, Deutsch zu sagen. Auf, aufs gut Deutsch zu sagen, die sind rein physiologisch schon ähm, so als echte Kisten veranlagt. Also, einen Cardassianer würde man tatsächlich gerne als Türsteher engagieren. Wobei sie
2: sich von der Statur mehr her machen, als von der tatsächlichen äh, physischen Leistungsfähigkeit. Ja, Ja. danke.
0: Also es sind jetzt auch keine Supermänner.
2: Wir wissen über die
0: kardassianische Kultur bzw. Gesellschaft, dass sie in so einer Art Militärherrschaft bzw. Polizeistaat organisiert sind. Und wir wissen, dass sie einen extrem mächtigen Geheimdienst haben, den obsidianischen Orden. Sie sind sehr zielstrebig, sie sind listig, sie sind ganz zentrale Charaktereigenschaft, skrupellos. Also sie, sie setzen ihre Ziele durch, meistens ungeachtet aller ethischer oder moralischer Bedenken.
2: Währenddessen repräse- repräsentieren sie allerdings eine diplomatische Stärke.
0: Ja. Also sie sind in, in, genau. in der Kommunikation. Sie sind kein stumpfer, sie sind kein stumpfes Kriegervolk, Nein. wie die Klingonen, Korrekt. die sie am Anfang dargestellt ja. werden, sondern sie sind, sie sind wirklich clever. Sie sind clever.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Sie sind schlitzohrig. sie wissen, was sie wollen, und sie wissen, wie sie das kommunizieren müssen, um ja. das Ziel zu erreichen. Im Zweifel mit politischen Mitteln. Allerdings schrecken sie nicht davor zurück, das auch mit militärischen Mitteln ja. zu erreichen. Sie sind, sie sind eine Kolonialmacht. Sie erobern und unterjochen
0: im wahrsten Sinne des Wortes andere Sternensysteme. Äh, wir wissen über sie, dass sie, auch wenn sie am An- bei The bei Next Generation am Anfang noch eine kleine Rolle spielen, ähm, wir, wir vermuten, dass sie eine der mächtigsten und fortschrittlichsten Spezies des Alpha-Quadranten sind. Also das ist der Bereich, den wir bei Star Trek sehen, unser Bereich der Galaxis. Ja? Und ähm, ganz, ganz zentraler Punkt in der Star Trek-Lore ist ihre Eroberung und Unterdrückung des Planeten Bajor. Die Bajoraner, der Planet Bajor, über den wir später noch sprechen werden, ist so ein relativ kleiner, relativ unbedeutender Planet, das Alpha-Quadranten, und diesen Planeten haben die erobert und regelrecht versklavt. Sie haben haben Millionen von Bajoraner in Arbeitslager und auch in regelrechten Vernichtungslagern exekutiert und für sich arbeiten lassen. Also, ähm, es es gibt ja diese These, die wir in unserer ersten Völkerkunde schon besprochen haben, dass jede Spezies bei Star Trek die Repräsentation einer Kultur ist, die wir in der Erdgeschichte kennen. Und die Bajoraner können gesehen werden als Nazis. Es gibt aber auch relativ viele Fans, die die Cardassianer als äh, Russen, als die Sowjetunion sehen. Du
2: hast gerade Bajoraner als Nazis gesagt. Äh,
0: Verzeihung, Ka- Verzeihung. Es gibt auch viele Fans, die die Cardassianer als Sowjetunion interpretieren.
2: Okay, also Kardashianer als Nazi oder als Sowjetunion? Genau.
0: Ich
1: sag mal so, ich bin kein kein Fan davon, ähm, Spezies bei Star Trek in die Realität, also in unsere Realität hochzuheben und zu vergleichen, weil. Bloß weil die Menschheit es geschafft hat, jegliche Gräueltaten und unter jeglicher Flagge ähm, zu begehen, heißt, solange ich das Dinge die jemand wie Gene Roddenberry aus der Feder entstammen, man unbedingt vergleichen muss. Natürlich sind die Schreiber geprägt von dem, was sie wissen. Ist ja, ja klar. Ja. Aber ich, ich versuche es einfach, ich versuche es davon wegzuheben. Es, halt gibt, es gibt natürlich absolute Parallelen, besonders ja. zwischen Kardasianern und Nazis, gerade wenn es um die Lager geht, die Arbeitslager, die Konzentrationslager. Natürlich gibt es Parallelen. Was alles auch die
2: Russen gemacht haben.
1: Exakt. Aber ich ja, versuche mich davon wobei, fernzuhalten. Wobei
2: die Russen eher plump waren, was das Diplomatische angeht. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, das waren
0: die Nazis auch. Nein, nein, nein
2: absolut nicht. Nein. Sneaky Arschlöcher.
1: Die Nazis waren sneaky ohne Ende. Die hätten sich jedem Wichser sofort an den Schwanz
2: also geschmissen, du, genau. der mitspielt. Aber wenn, du, sofort, wenn du die eigenschaften eines Kardashianers, die du vorhin beschrieben hast, nee. äh, einer heutigen oder einer vergangenen ähm, Art oder Kultur... Ähm, zuordnen würdest, dann würde es eher den Nazis Mhm. äh, zusprechen als den Sowjets.
1: Man hat hat von den Nazis immer besonders dieses äh, Bild dass sie besonders stolz sind, auf, auf einer besonderen Ehre aufbauen und sich alle treu, allen treu sind. Ja. Aber wir wissen heute, dass es das ein absoluter Bullshit ist. Die komplette Führungsebene der Nazis hat sich gegenseitig intrigiert, wie es gerade nur so geht. Mhm. Also GZSZ ist ein Scheißdreck dagegen. Ja. Das wissen wir heute. Nach außen haben sie natürlich ein unfassbar geiles Bild, sage ich mal, ähm, produziert. Als wären sie eine Einheit, die sozusagen ja. gegen das Böse der Welt, gegen das Finanzjudentum und sonst was steht. Und dieses Bild widerspiegeln schon ein bisschen die Katarysianer. Definitiv. Also sie sie fabrizieren das Bild auch. Ja. Aber ich ich mag es nicht so gern, es damit zu vergleichen, weil Nazis und die Kommunisten, das ist surreal. Und ähm, Katarysianer sind für mich immer noch Aliens die eine gewisse kranke Art an sich haben, aber ich, 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 will, die, ich will sie ungelöst von, von irdischen ähm, Exempeln betrachten. Also ich finde betrachten.
0: ich finde es interessant, die Star-Trek-Völker mit Dingen zu vergleichen, die wir im echten Leben kennen, aber wie du schon gesagt hast, Fab, das sind halt solche Tropes, solche, solche Archetypen der Erzählung, die natürlich auch auf dem basieren, was wir aus der Weltgeschichte Klar. kennen. wir sind... Du. Du, du bist
1: Mensch, du vergleichst mit dem, was du kennst. Ja. Und auch die, die das sich ausgedacht haben, kennen die Welt, Weltgeschichte und versuchen, sich halt irgendwas Böses auszudenken. Und was macht der Armee, der sich was Böses ausdenken will? Äh, denkt sich der Nazi aus, so, so ist es halt. Ja. Und deswegen sind, sind die auch nah dran. Aber ich sag's jetzt mal ganz blöd, ich mag die Kalisjana trotzdem, sie, sie haben einen eigenen Charme. Mhm. Aber auch, die- auch das, muss man sagen, hatten auch die Nazis haben sie ja bis heute ihren eigenen Charme, den viele, bee- viele beeindrucken, was sie so gefährlich macht, was die, was die Ideologie so gefährlich macht, was wiederum die Kardassianer hm. auch gefährlich macht, wenn man sie in dem Bild betrachtet.
0: Was meinst du genau mit einem Charme, den die Nazis hatten?
1: Die Nazis haben einen absoluten Charme, bis heute. Der, der, der Zweite Weltkrieg Der Zweite Weltkrieg, also wenn, wenn, guck dir doch einfach mal eine Zweite Weltkriegsdoku Weltkrieg, an, und schau dir an, wie die Nazis agiert haben. Schau dir an, wie alles passiert ist. Und es hat einen gewissen Charme von, es hat eine gewisse Ästhetik, die Uniform, was sie gemacht haben, was sie gesagt haben, was im Hintergrund abgelaufen ist und was sie wirklich gemacht haben, ist mhm. der letzte Müll. Aber wenn, wenn, du, wenn, wenn du mal wirklich die reine Propaganda nimmst, also das, was du wahrscheinlich als Idiot, der damals irgendwo gelebt hat, den nichts interessiert, aber was, was mitkriegt hast, das hat einen
2: gewissen Charme. Was du beschreibst, ist Intelligenz. Sie sind schlau vorgegangen. Mm. Sie, haben, sie haben das klug gemacht. Sie haben sich nicht in die Sache reingestürzt, sondern sie haben eine Philosophie errichtet. Sie haben, sie haben das Ganze ganz schlau ja. aufgebaut. Sie haben das Propagandi- propagandistisch ins Übelste ausgenutzt. Und das verkörpern eben auch die Kardassianer. Also
0: die, die Nazis haben sich ja nach außen eben so als ehrenvolles Volk mit so einer eben, ehrenvollen eben.
1: Mission und präsentiert. Sie hatten, sie hatten den Vorteil, dass es keine sozialen Medien und Shit gibt. Wenn die was gesagt haben im Kino dann wurde es als bare Münze angehört. Das waren ja. halt
2: damals die sozialen Medien.
1: Ja. Und da das Höchste, was passieren konnte, ist, dass jemand, den du kennst, von der Front zurückkommt und der sagt, war nicht ganz so. Und dann denkst du dir trotzdem, ja, aber hm. im also Kino die, wurde es so gesagt. Die Kader,
0: die, wie schon gesagt, die Cardassianer sind kein so wahnsinnig stumpfes wikinger krieger wie die Klingonen am Anfang noch be- gezeichnet werden, sondern die, die sollen wohl... in der Star Trek-Lore einmal vor vielen Hunderten, vielleicht sogar Tausenden Jahren friedlich gewesen sein. Sogar spirituell. Sie sind Kunstliebhaber, wie wir bei Deep Space Nine oft mitkriegen. Sie sie haben eine reiche Kultur. Das ist kein stumpfer Abfuckstaat, sondern die haben Kunst, die haben Musik. Es gibt da wirklich Intellektuelle in dieser Gesellschaft. Ähm, Die sollen wohl dann aufgrund von Ressourcenknappheit zu einem bestimmten Zeitpunkt ihre Geschichte zu einer Militärherrschaft aufgestiegen sein und ganz wesentlich für die Cardassianer, wie wir sie in Deep Space Nine äh, gezeichnet sehen, ist diese Geschichte mit den Geheimdiensten. Die Cardassianer die haben den obsidianischen Orden, ein unfassbar potenter Geheimdienst, der so wirklich Stasi, ne? Ja, der, also ein Geheimdienst, ein Geheimdienst <lacht> der buchstäblich ja, alles wegficken kann und ähm, und so eine Art Polizeistaat, Überwachung, Nationalstolz, du musst aufpassen, was du sagst. Du, wenn du was Falsches sagst, kann es sein, dass du verpfiffen wirst. Stasi, ähm, du, 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 du musst wirklich auf jeden deiner Schritte Acht geben und wenn du Scheiße baust, bist du morgen weg.
1: Darf ich das noch ein bisschen übergeordneteres sagen? Ich glaube nicht, dass eine Gesellschaft, die wirklich so funktioniert, zu einer interstellaren Reise ähm, jemals fähig sein würde. Wieso nicht? Weil die Tat, also du brauchst, also um Wissenschaft zu betreiben, um wirklich neue Ideen voranzutreiben, radikale neue Ideen brauchst du Freiheit. Auch mehr Freiheit, mhm. auch mehr Freiheit, wie zum Beispiel zu sein in den USA möglich Du brauchst absolute Freiheit und man könnte natürlich argumentieren, dass das alles entstanden ist, bevor ja, sie so radikalisiert ja. wurden. Das ist natürlich möglich. Also, man sieht Hisbollah, man sieht ISIS, was ist ich was, die die Waffen des Westens, die den Fortschritt benutzen, aber selber komplett zurückgeblieben sind. <lacht> ist, ist alles möglich. Ja. Aber ich sag mal, aber weißt du, um wirklich in das Re- also jetzt mal aus dem, jetzt gehen wir mal aus, kurz aus dem Star Trek-Universum raus in die Realität, um wirklich so weit zu kommen,
2: um das koordinieren zu können, du musst so. <lacht> Wobei, ich ich, ich glaube nicht, sagen, dass so eine Gesellschaft Ich, ich finde, dass, es, dass man da unterscheiden muss zwischen einer wissenschaftlichen Freiheit, das heißt, du darfst krude Theorien erforschen und... Krude meine, Theorien? Die gibt es in so einer <lacht> Gesellschaft ja. nicht. In de, ist in, doch, nein, wir reden von yeah, einer yeah, yeah, wissenschaftlichen Freiheit und ja. einer ich sag mal sozialen Freiheit ja, oder einer demokratischen das Freiheit. Das darfst du nicht unterscheiden, das darfst du niemals doch, unterscheiden. Das nein. Eine, doch, das muss man unterscheiden. Nein, weil ich finde, wenn du ein skrupuloser skrupelloser Wissenschaftler bist, der voll gepumpt wird mit finanziellen Mitteln, mit allem, was du brauchst, dann kannst du genau dieselben wissenschaftlichen Fortschritte erreichen, im Zweifel sogar mehr, als mit einer demokratisch anerkannten Forschung. Ja.
1: Albert Einstein wurde im, im Dritten Reich als Lügner und als Jude mit irre, mit komplett kranken Theorien dargestellt, obwohl er eigentlich die Überformel in der Hand hatte. Ja, das, ja. Kann, das ist absolut, das stimmt nicht. Tut mir leid, das stimmt absolut nicht. Du aber kannst bloß, deine Wissenschaft so aber lang, bloß lang betreiben, weil
2: er die falsche Einstellung hatte zum Nationalsozialismus. Ja, ja aber trotzdem jetzt mal angenommen, Albert Einstein wäre der pure Deutsche gewesen. Ja. Er war Jude, schon keine Chance. Ja, aber jetzt mal angenommen, Albert Einstein wäre der pure Deutsche gewesen. Kein Jude, kein Nichts, er hätte komplett arisches Blut in sich gehabt. Ja, um jetzt mal das Jargon zu sagen. Dann der hätten sie es hingenommen. Ja, ja, Eben. aber das widerspricht dem, was du gerade gesagt hast. Sie hätten Kohle reingepumpt. Sie hätten ihn mit allem versorgt, was er gebraucht hätte, um so viel zu erreichen, dass wir Aber das meine doch gerade, das
1: widerspricht dem, was du gerade gesagt hast. Wenn die Forschung, egal welcher Punkt der Forschung, ähm, dem Führende, der führenden Ideologie widerspricht, wird ein Riegel davor geschoben, egal wie viel, ob es jetzt daran liegt, dass du Jude bist, ob es daran liegt, dass dein Forschungsergebnis nicht der Ideologie,
2: der... Ja, ja da gebe ich dir recht, aber es hätte auch andere Persönlichkeiten ich. als Albert Einstein gegeben, die dahinter gekommen wären. Oder willst du oh. damit sagen, dass Albert Einstein so ein nein, Individuum war? Nein, 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 will ich nicht sagen, aber, also, nein, aber ich,
1: ich widerlege das, was du gerade gesagt Albert hast. Albert
2: Einstein hätte in diesem Konstrukt, wäre gescheitert bin ich bei dir. Aber er ist gescheitert. Max Mustermann
1: in dem Konstrukt.
2: Ja, der Wissenschaftler, der Elite Uni abgeschlossen hat und so weiter, wäre mit den entsprechenden Mitteln dahinter gekommen. Ja,
1: aber Andy die ich ich, ich dir gerade, ich widerspreche nur dem, was du gerade gesagt hast. Also, dass, ich, dass sozusagen eine totalitäre Gesellschaft ähm, nicht einer wissenschaftli- einem wissenschaftlichen Fortschritt widerspricht. Sie tut es doch, weil wenn dein wissenschaftlicher Fortschritt irgendwas, irgendwas widerspricht, was du nicht hören mhm. willst, wird es
2: unterdrückt. Siehe heute USA, Global Warming. Wir haben Aber tausend Leute, Beispiele. Also Aber, hey, ich bin vorsichtig, überleg, vorsicht. überleg doch mal. Trotzdem, im Zweifel ist es verlangsamt. Bin ich bei dir. Aber du kannst den wissenschaftlichen Fortschritt, wenn es entsprechend finanziert wird, auch wenn es durch eine absolutistische, diktatorische äh, Macht, erfolgt kannst du die unterstützen ja, und nicht verhindern also ich bin, doch mal, warte, ja. warte 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 Nordkorea ja. absolut ja, ja. diktatorisch alles wird unterdrückt was andersdenkend ist trotzdem haben sie es geschafft nuklearsprengköpfe zu entwickeln auf eigene Faust also ich bin zwischen also ich will noch mal kurz eure Standpunkte zusammenfassen
0: also Fabio hat Fabio vertritt gerade den Standpunkt dass Forschung absolute Freiheit auch auf politischer Ebene braucht und Andi argumentiert gerade damit, dass auch in einem unterdrückerischen Regime Forschung zu Ergebnissen kommen kann. Ja, Moment, 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 Moment. Ich bin gerade absolut hin und her gerissen zwischen euch beiden, weil einerseits, du hast es falsch gesagt. einerseits will ich zwar farb zustimmen, aber es ist halt auch so, dass die Nazis so verdammungswürdig ihr ganzes Regime und der ganze Scheiß auch war in vielen Technologien, wie zum Beispiel du, Raketentechnik... Du ähm, hast mich komplett oder falsch so weiter. Moment, ja, kannst dich gleich rechtfertigen. Dass, dass, die, dass das Nazi-Regime technologisch halt auch krasse Sprünge gemacht hat und dass die Nazis in einigen Punkten äh, den Alliierten technologisch voraus waren. Ich sag's nochmal. Also eigentlich, ich, eigentlich, dass ihr das versteht. Ich sag's nochmal.
1: Während des Zweiten Weltkrieges haben die Deutschen technologische Fortschritte gemacht, die waren unglaublich. Ja. Und die wären vielleicht sogar ohne den Zweiten Weltkrieg und vielleicht sogar ohne diese Krankheit des Naziregimes vielleicht nicht so möglich gewesen oder nicht so schnell entstanden. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass viele wissenschaftliche Fortschritte von Ideologien unterdrückt werden. Und, ja. da, und dazu würde auch sowas wie die Cardassianer ähm, zählen. Die Erde ist rund, wirst du verbrannt von der Kirche. Aber geht wieso ja
2: solltest du als Macht die versucht, deine Galaxie oder deinen Quadranten zu kolonialisieren, entsprechende also, Forschung unterdrücken.
1: Ja, warum, warum, haben die Nazis, äh, warum haben die Nazis Albert Einstein rausgegeben? Weil er Jude
2: war. Wir ja, wissen, warum wir haben wissen, so drückt sie hätten damit gewonnen, aber sie hätten auch jemand anders hervorbringen können, der kein Jude war ja, und sie haben alles versucht. Sie
0: haben genau es auch nicht geschafft.
1: Dazu ja, muss man halt
2: Moment, gefehlt, Moment, 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 Moment Leute, zu nein, diesem wirklich Moment, nein. Lass,
0: lass uns die Diskussion auch mal abkürzen, weil jetzt die führt doch gerade zu keinem Ergebnis. Jetzt
2: sagst du wieder, dass Albert Einstein die einzige Persönlichkeit wäre, die diese Erkenntnisse Ey, geschafft hat. der Forschung
0: zu der Forschung Albert Einsteins muss man auch ganz deutlich sagen, dass die in den 30er und 40er Jahren noch auf einer sehr abstrakten Ebene war und dass die damals keine praktischen Nutzen für die ja. Kriegsführung hatte. Ja. Und deswegen war es für die Nazis auch ein leichtes, das als Bullshit exakt, abzutun. Exakt, ja. Und genau das meine ich. Aus ideologischen Gründen. Zu den Karnassianern zurück. Was wir nicht genau... Also vielleicht gibt es einen kack und Sachhörer, er möge uns gerne anschreiben, der das genauer weiß, aber ich habe keine Ahnung ob, wann genau diese Radikalisierung der Cardassianer stattfand. Das hat Andi vorhin gesagt. Vielleicht könnte es sein, dass die Cardassianer ein absolut ausgeglichenes Volk waren und das zuerst zu einem Zeitpunkt, wo ihre interstellare Kolonialisierung Schon fortgeschritten war, dass erst zu dem Zeitpunkt, wo sie schon mit Warp in der Gegend rumgeflogen sind, diese Radikalisierung und auch Nationalisierung stattgefunden hat. Die Cardassianer die sind Nationalisten. Verdammt. Noch. Nur so,
1: nur so kannst Warte es mal, was ist, haben. wenn du. Nicht
0: nur so. Aber lass uns das Thema Ja, bangen. ja, ja. Also die Cardassianer die sind absolut fremdenfeindlich. Die Cardassianer sind schon, was Diplom- Diplomatie angeht, clever. Ich meine, wir haben wir haben sieben Staffeln Deep Space Nine gesehen, in denen Ghoul Dukat und Benjamin Sisko sich äh, gegenseitig um sich rumgeschlichen sind. Ghoul Dukat, einer, einer meiner absoluten Lieblingsbösewichte aller Zeiten. Verfickte Scheiße, ist das ein cooler mir auch, Charakter? Ja, aber ja. ich,
1: ich empfinde Guldukat nicht als so
2: fremdenfeindlich. Es geht. Doch,
0: doch, doch. doch es, 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 es ändert sich im Laufe der Zeit ein bisschen.
2: Er verkörpert schon die kardassianische Also Philosophie. die
0: Kardassianer und, ja, ja. und besonders Guldukat, ich nehme die gar nicht so krass als Ideologen wahr, sondern eher als Opportunisten. Die, die nehmen die Ideologie an, die sie weiterbringt. Ich nehme die Kardassianer gar nicht so wahr, dass die immer sagen, unser Volk ist das einzig reine und alle anderen sind Dreck. Sondern, dass sie im Prinzip die Ideologie annehmen, die ihnen gerade gut tut. Die wollen einfach nur... Moment, die wollen einfach nur gut dastehen. Die, die haben nur ein Scheißziel. Sie wollen die Führer des Alpha-Quadranten werden. Das ist ihr einziges Scheißziel. Und die machen alles. Die machen alles dafür.
1: Ich we-
2: aber sie verraten Durakia, ihre... ja aber nicht Dukat. Nein, also sie verraten nicht ihre ihre eigene Kultur, um das Ziel zu erreichen. Also du merkst immer eine Charaktereigenschaft bei den Kardassianern, wo du sagst, okay, es ist ein Kardassianer. Die Kardassianer sind ein super vielseitig gezeichnetes Volk und ich glaube, das
0: mögen wir alle so an ihnen. Die sind nicht so schwarz-weiß wie viele andere Alien-Spezies.
1: Aber trotzdem, also Durak ist definitiv ein Beispiel für das, was du gerade gesagt hast. Du
0: meinst Damar. Oh, der Nachfolger von Gulduk
1: Mathematiker. Ja, der so. Ma- der Nachfolger
0: <lacht> du- war Damar. Ach oh, scheiße. Damar.
1: Ja, aber ähm, ähm, bei ihm ist es definitiv ihn voll so. aus dem
2: Konzept gebracht. Jetzt
1: hast du mich gerade so raus. Also ich habe erstmal meine Gedanken ordnen müssen.
2: <lacht> Durak. Ich dachte gerade. Ist,
1: ist definitiv nicht so, wie du es gerade gezeichnet hast.
0: Sondern. Doch.
1: Er hat, so oft, er Weser hat Weser so oft in Anführungsstrichen menschliche Szenen, humanitäre Szenen. Ob sie gespielt sind oder nicht, ich weiß es nicht, aber nein, ich naja, würde
0: nicht d- als komplett mal ein
2: konkretes Beispiel.
0: Warte, ich, habe ich habe ein Beispiel. Also. Dukat hat ja wahnsinnig lange, und das finde ich super interessant. Gull Dukat, der Führer des kardassianischen, des kardassianischen Militärs, jedenfalls lange Strecken der Serie Deep Space Nine. Also er war nicht, nicht des
2: kompletten Militärs.
0: Ja, aber der war schon ein sehr hochrangiger militärischer Führer. Und Gul Dukat hat ja immer wieder betont, dass er eigentlich den Bajoranern, über die wir gleich sprechen wollen, gegenüber
2: wohlgesinnt war und dass er alles Eben. nur getan hat, weil es sein musste. Also, ja, also, Doch, also jetzt musst du aber aufpassen, weil das eine ist diplomatisches Geschwafeln ja. und das andere ist einfach, was getan werden muss. Folgenlang, folgelang versucht er sich zu rechtfertigen, er versucht es zurechtzubiegen, er erklärt, er, er erzählt versucht es zurechtzubiegen, das ist der Punkt, er, ja. er versucht, ja, 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 wie jeder Naziverbrecher in den Nürnberger Prozessen, exakt. das zurechtzubiegen. Exakt. Aber am Ende des Tages <lacht> war er ein Nationalsozialist, im, sozusagen, ja, ja. dem das Leben des Partijans. Schna- Schna- ein nationalgalaxist. Schna- ein nationalgalaxist. Es war ihm scheißegal, was mit den einzelnen passiert. Ja, aber er versucht es direkt zu
1: das, das, ja, das ist ja genau das, ist das, was ich so geil finde. Das trifft es im Kern. Die Leute, die es gemacht haben, denken bis zum Schluss, die meisten jedenfalls, dass sie es wirklich für ihr Volk gemacht. Sie, sie denken, sie wären die Guten. Sie denken, sie haben es aus
0: einem guten, nützlichen Zweck heraus
1: gemacht.
2: Ja. Komplett Gutes, verblendet. Das ist ja wohl.
3: Komplett Verblendung,
0: verblendet. verblendet. Äh, er ist, äh, ich denke gerade drüber nach. National, Nationalsozialist
2: trifft es ja nicht. Er ist ja eher ein Stellarsozialist. Ist doch scheißegal, wie der Begriff ist. Es geht um den Standpunkt. Okay, Leute. Jede Person ist doch von der Überzeugung oder von der, von der Ideologie seiner eigenen Regierung, die er unterstellt ist, überzeugt und wird die mit allen Mitteln also, vertreten wollen und rechtfertigen
0: wollen. Ich glaube, dass alle Nicht-Tracker an dieser Stelle schon ausgestiegen sind. Selbstverständlich. Ich, glaube, sind ich glaube, dass für jeden Star Trek und speziell Deep Space Nine-Fan diese Folge ein absolutes Fest ist. Und ähm, ich möchte jetzt tatsächlich... Zu den Bajoranern kommen, denn jetzt können wir richtig über die Bajoraner sprechen. Bevor wir weitermachen, die
2: Farb, kannst du mal ein paar Pizzen reinhauen oder so?
0: <lacht> die Bajoraner, die auch schon in der Next Generation auftreten und vorgestellt werden, ja. die wir aber näher kennenlernen, erst in Deep Space Nine, sind ähnlich wie die Trill sehr menschenähnlich. Die unterscheiden sich von uns Menschen so. Oberflächlich im Prinzip nur durch eine geriffelte Nase. Übrigens weiß man durch ähm, die Star Trek-Titan-Romane, die ich gelesen habe, dass auch der Penis der männlichen Bajorane geriffelt ist. (lacht) Aber so viel viel nur am Rande. Denn da gibt es einen männlichen Bajorane auf der Titan.
2: Jetzt Moment mal, bedeutet das eine Extra-Stimulation?
0: Ja, also die Frau, die darüber gesprochen hat, hat sich nicht darüber beschwert.
2: Gut, das war mir klar, ja, aber ist es jetzt ein Pluspunkt oder ist es einfach eine neutrale Bewertung?
0: Ich glaube, das ist sexuell ein Pluspunkt. Und und die Bajoraner ähm, werden grundsätzlich schon auf als fortschrittliche Spezies bezeichnet, die zu interstellaren Reisen fähig sind, die aber über 50 Jahre lang von den Kadassianern, über die wir gerade gesprochen haben, besetzt waren. Also die Kardasianer haben diesen Planeten übernommen, in ihre, mhm. in ihre Kolonialmacht übernommen mhm. und über 50 Jahre lang besetzt. Ja, ja. die Serie Deep Space Nine fängt ja im Prinzip an dem Punkt an, wo diese Besetzung langsam aufgeweicht und äh, abge- äh, abgebrochen wird. Oder abgebrochen und, wurde. Ja, ja. Und die sind durch diese Besetzung in ihrer Entwicklung aber zurückgefallen. Die Bajoraner sind Inwiefern zurückgefallen? Naja, also die es gibt Folgen, wo schon angedeutet wird, dass die Bajoraner früher mal ein expansionistisches Volk waren, die fremde Sternensysteme besucht haben. Aber durch dieses Trauma der Besetzung so ein jetzt eher so eingeigelt Leben und eher so ein bisschen ja, sich... Gut, sie fokussieren die, sich auf den Wiederaufbau. Die die Im Prinzip regenerieren die sich jahrelang ja. noch von dieser Besetzung. Wissen sie auch. Ja. Die Bajoraner sind in ihrer ideologischen Einstellung stark religiös, ja. also sie sind, sind absolute, ja. absolut gläubig, ja. ihre Religion ist ihnen wichtig, was ja. sehr ungewöhnlich ist für eine Spezies im Star Trek Universum. Also korrigiere mich, aber ich glaube, das hat man bei Star Trek vorher tatsächlich nie gesehen oder selten gesehen. Spontan würde ich zustimmen, ja. Also hat man selten gesehen, dass eine interstellare Spezies so stark auf ihre Religion fokussiert ist und es sind absolute Pazifisten. Das
3: nein. Zum größten nein.
2: Teil. Nein, nein, nein. Also Pazifismus wär das, war das, wäre einer der wenigen Eigenschaftswörter, die ich den Bajoranern nicht zuschreiben würde. Allein schon Ach ja? durch die Rebellion gegen die kadassianische Besetzung.
0: Aber das war eine kleine Minderheit. Also ah, so die,
2: klein ist diese Minderheit
0: nicht die, die die Bajoraner beteiligen sich nicht am Dominionkrieg, über den wir später noch sprechen haben sie auch nicht die Mittel dafür die Bajoraner sind super vorsichtig die sind so ein bisschen wie jemand dessen Selbstbewusstsein gebrochen wurde also es gibt es, es, ein großes Thema bei Deep Space Nine sind ja diese Widerstandskämpfer die ja. Resistance ähm äh, Commander Ki- Lieutenant Kira oder Commander Kira oder später auch sogar Captain Kira ähm Die hat sich, die war ja eine Widerstandskämpferin. Ja. Also, und das ist aber eher eine Ausnahme. Die allermeisten Bajoraner sind Pazifisten, Alter. Das
2: mag wohl so sein, aber sie hat ein hohes Ansehen in der bajoranischen Gesellschaft. Ja. ja. Und wenn eine pazifistische Gesellschaft eine Major Kira hoch ansieht, dann spricht das gegen Pazifismus. Ja, im Zweifel wurden die Taten, die sie durchgeführt hat, in dem Moment verurteilt, aber sie wurden toleriert.
3: Mhm.
2: Ja, und das spricht einfach gegen eine pazifistische Gesellschaft, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ja. Also bei Baj- wissen sich zu spätestens nach der bajoranischen Besatzung zu verteidigen. Also und sie schrecken nicht vor Waffen zurück. Ja, es gibt diesen religiösen Aspekt mit den Vedex und so weiter, die hier auf Peace und keine Waffengewalt äh, setzen aber der, die Mehrheit der bayoranischen Gesellschaft also toleriert ich, oder akzeptiert oder befürwortet sogar ähm, den bayoranischen Widerstand, da durchaus auch Waffengewalt eingesetzt also hat. Also ich,
0: ich, ich bleibe dabei, die Bajoraner, die wir gesehen haben, die mit Waffengewalt und mit Guerillataktiken gegen die Kardassianer vorgegangen sind, das waren natürlich keine Pazifisten. Das waren, das waren heftige Typen. Kira ist ja eine davon das waren ja aus Sicht der Cardassianer Terroristen. Ja. Aber das ist, das ist eine kleine Gruppe, die wir sehen. Ja. Der Großteil aber der bayoranischen Bevölkerung kommt mir schon so vor, als ob, die, als ob die ja, pazifistisch sie
2: waren Reli- sind. Re- sie, sie waren religiöse Fab. Idioten, Was für aber sie waren nicht pazifistisch. W- sie haben niemals gesagt, Ey, euer Widerstand gegen die Kardasianer ist Bullshit, hört damit auf, hört auf, Gewalt gegen die Kardasianer einzusetzen. Sind die Bajoraner Pazifisten? Absolut nicht. Danke. Nicht ein einziger.
1: Danke. Für mich sind die Bajoraner das Abbild, auch wenn ich vorhin ver- verteufelt habe, das mit unserer Realität zu vergleichen. Für mich sind die Bajoraner das Abbild der Amerikaner. Was? Ja.
3: Die ewigen Opfer?
1: Die ewigen Opfer? Die ewigen religiösen Mongos? Also Immer da was kann zum Holz
2: spontan nicht zustimmen Was? Ja.
0: Der Amerikaner, du spinnst. Ich wollte die Kardashianen vorhin schon mit den Amerikanern
1: Ach vergleichen. Was? Nein, Ach, ist was? nicht. Nein. Aber
2: bei sind keine Amis.
1: Bei sind die ewigen Holzusen. Und sobald du denen mit Logik kommst, kommen sie mit dir mit ihrem scheißverfickten Gott.
0: Aber die Bajoraner sind alles andere als ein militaristisches Volk. Bajoraner auch sind eher wie Mexikaner. Moment, Moment, es gab, das habe ich auch gerade schon gesagt, es, gab, es gibt nur vereinzelte Bajoraner, die während des der kadassianischen Besetzung mit Guerillataktiken sich gewehrt haben. Aber ein
2: Großteil der Bevölkerung sind Pazifisten, religiöse Nein, Pussis. sie sind keine Pazifisten. Sie sind religiös, ja, aber sie haben niemals die Waffengewalt der Rebellen verurteilt. Sie haben niemals gesagt, ey, euer Widerstand gegen die Kalassianer ist Bullshit. Also für mich sind Kalassianer so typische,
1: verlogene, verblendete religiöse Penner.
2: Bajorana meinst du? Was
1: hab ich gesagt? Kalasjana. Also die auch. Diese <lacht> seid so besoffene also. Penner. Auf, ich warte, mal, euch. warte mal, euch. Du
2: hast vorhin schon Kalasjana und Bajorana ja, verwechselt. Jetzt kommst du auch noch, Fabio. Ja, okay, sorry. Oh, Mann. Ich war gerade oben, um, um deine Pizza reinzuschmeißen. Ich will okay? endlich mal kompetente.
1: Kompetente. kompetente. Ich muss erstmal wieder reinkommen hier. Also, Potente.
0: Auch, also. Wenn wir, auch wenn wir bereits gesagt haben, dass Vergleiche mit der realen Weltgeschichte mit vor sich zu genießen sind, diese Beziehung zwischen den Cardassianern und den Bajoranern, die also die schleudert dir praktisch die Interpretation entgegen, das sind Nazis und Juden. Ja, also weiß. die Bajoraner haben 50 Jahre lang diesen Planeten besetzt. Und sie haben mit Vernichtungslagern dieses Volk versucht zu zerstören. Und also die Bajoraner sind ja im Star Trek-Universum wirklich so eine Art von, ich sag's jetzt mal wirklich super plump, Opfervolk. Okay, also würdest du sagen,
2: dass Juden Pazifisten sind?
0: Nee, das würde ich auch nicht sagen. Nein, nein, nein. ich sag mal,
2: also, die Diskussion beendet. die ver- Juden haben in den Konzentrationslagern genauso rebelliert oder haben die französische ja. Resistance gebildet. Wie auch immer, sie müssen nicht mal Juden gewesen sein und haben gegen die gegen die Kardassianer angekündigt. Leute, Leute. Verdammte d- Scheiße. Ja, und sie waren keine Pazifisten. Deswegen bin ich kein, Ganz im Gegenteil. Ich bin
1: kein Fan von Vergleichen, weil, ähm... In, also, du kannst nicht vergleichen, denn erstens, in nazi Nazi-Kreisen wurde offen diskutiert, dass diese, also... Juden als, Rassen ange- als Rasse angesehen wird und dass sie vernichtet werden muss. Das war bei den Cardesianern nicht der Fall. Ich, ich verstehe schon, ich verstehe schon, warum diese Par- Parallelen mal ja. so kurz gezogen werden. Aber wenn du sie wirklich, wenn du sie wirklich vergleichen willst, wirklich historisch, haben sie ähm, nur in der Form, was du damit zu tun hat, dass die eine die anderen also unterdrückt, da kannst ja. du genauso äh, Sklaventreiberei in den
2: USA an, äh, ja. äh, fast. Benutzt. Also, der wie Punkt, worum es mir geht, ist, dass Bajorana keine Pazifisten sind. Sind wenn sie wir nicht, uns, sind wenn sie wir, nicht wir uns darüber endlich einig sind, Fred, ein es sind aggressive, aggressive religiöse Arschlöcher. Sie sind selbstbewusste Arschlöcher, die ihre Ideologie und ihre Selbstständigkeit mit allen Mitteln ja, zu okay. verteidigen okay. Ihr, ihr habt
0: mich überzeugt. Okay. Ja. Danke.
2: Zeugen äh, so Jehovas sind es
1: die Zeugen Jehovas des Universums,
0: <lacht> so sehe ich die Scheiße. Die Kardassianer glauben, die haben eine ganz starke Religion, die in ihrer Kultur super stark verwurzelt ist. Also, die haben wirklich eine durchgehende Religion, so wie wir das wissen, die auf diesem Planeten verbreitet ist. Die glauben an die sogenannten Wurmloch, die Propheten. Die Bayoraner die Pro- äh, glauben an die sogenannten Propheten. Jetzt hast du
2: die Scheißspezies schon wieder verwechselt. Leute, wenn es jetzt noch einmal passiert, höre ich ja, auf ja, mit
3: ja, euch ja, zu ja. diskutieren.
0: Also, die Bayoraner glauben an die sogenannten Propheten. Und ja. Wie wir im Laufe der Serie Deep Space Nine herausbekommen, gibt es diese in Anführungszeichen Götter ja wirklich. Das sind so abstrakte überdimensionale Wesen, die sogenannten Wurmlochwesen.
2: Also ich würde sie jetzt nicht als Götter bezeichnen, sondern einfach als... Die Bajoraner
0: bezeichnen die als Götter. Als Propheten. Und äh, genau. Und wir erfahren, dass die halt so überdimensionale Wesen sind, die in Anführungszeichen im Wurmloch zwischen dem Alpha und dem Gamma-Quadranten existieren. Also das finde ich krass, dass wir im Laufe der Serie feststellen, dass die Götter in Anführungszeichen der Bajoraner real existieren.
1: Das fand ich wieder richtig geil, weil am Anfang hast du diese, wie immer halt, also religiösen Penner, die komplett überzeugt von ihrem Scheißen. Auf einmal merkst du, okay, alles klar, da gibt's was, aber das übersteigt deren und sogar auch unseren, in dem Fall Dialekt, äh, Dialekt sag ich schon, Intellekt. Und das Wort sogar wollte ich eigentlich gar nicht benutzen, weil das ist auch dumm. Kraft, ja zu sagen. Und ähm, es erklärt ziemlich geil, wie es zu ihrer Religion gekommen ist, aber es kommt aus, in Anführungsstrichen, aus der Realität, aus physikalischen. ähm, Es hat eine Sci-Fi-Erklärung. Exakt. Es hat eine in, in diesem Universum reale physikalische Erklärung, die die Bajoraner komplett missverstehen. Ja so wie Religion immer ist und das, ja. hat, das fand ich mega geil oh
0: ja okay ja, 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 das ja. ist interessant es ja.
1: gewittert es gibt einen Gewittergott verstehst du das mal 50.000 ist ein Bajoraner und ihr scheiß Volumloch
2: Gott ne ja ja ja, 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 ja
1: das ja. beschreibt so geil in einem Sci-Fi und also das beschreibt so schön wie selbst, wie selbst ähm, Spezies die dermaßen weit entwickelt sind wie die Bajoraner, trotzdem eine Religion haben können weil es immer noch was gibt was also, sie nicht, nicht verstehen am Ende
2: des Tages leben wir bei eine Lebensform die in dem Wurmloch verwurzelt ist, das weder Zeit noch Raum kennt, das sozusagen... Überdimensionale Wesen, ja. Richtig, genau. Wo selbst Cisco nicht in der Lage ist, das Wesen zu verstehen, ja. Ja. Wo dahingehend dann auch entsprechend äh, als Gottheit von den Bajoranern oder als Propheten oder wie auch immer angesehen wird, ja. Ich ich finde es auch mega geil. Und an der Stelle auch mega plausibel erklärt.
1: Also ich ich hatte, ich habe, also schon ein bisschen ein kleines Problem mit diesen überdimensionalen Wesen, denn wenn du tatsächlich also angenommen bist ein Wesen, das die vierte Dimension als ähm, Raumdimension da also ähm, erlebt, so wie es dargestellt wird dass du nicht verstehst, was Zeit ist, kannst, also wenn du, wenn du wirklich so denken kannst und so existierst wie die, kannst du definitiv also runterrechnen, was es bedeuten würde, wenn eine deiner deine Dimensionen die Zeit wäre. Also ja. angenommen, angenommen, wir hätten jetzt wirklich, wie auch immer das funktionieren soll, ein in Interclash mit einem mit zweidimensionalen Raumschiff, das unsere dritte Dimension als Zeit wahrnimmt, könnten wir absolut verstehen, wie
2: ihre Welt funktioniert. Das könnten wir absolut ausrechnen ja. und verstehen, ohne Probleme. Ja, aber erst in dem Moment, wo du ein Encounter mit diesem Wesen hattest. Ja, aber wie Verstehst die Wesen denn, reagieren, wenn, wenn wie die, die Wesen reagieren Wenn dieses Wesen da wäre, ein zweidimensionales Viech kommt auf dich zu und du versuchst ihm zu erklären, ey, ich bin ein dreidimensionales Viech, dann würde das erstmal nichts verstehen, ja. Es war aber
1: aber andersrum dargestellt, die vierdimensionalen Wesen haben nicht den Standpunkt von Cisco verstanden, der ihnen erklären wollte, dass es Zeit für ihn gibt und wie er Dinge wahrnimmt, der ihnen erklären wollte, dass es dass
2: er Erinnerungen hat, die früher waren und... Doch, dass er, das ist dass genau das, was in den ersten zwei Folgen nein, nein. von dir ist ja, passiert. Ja
1: genau, aber, sie, aber es wurde so dargestellt, dass diese überdimensionalen Wesen es nicht verstehen und ihn falsch verstehen. Und da bin ich mir sehr sicher, dass uns das nicht... Also wenn ein zweidimensionales Wesen kommt, dass unsere dritte, dritte Dimension als Zeit hätte, was absolut, absolut unmöglich ist, dass wir interagieren, aber egal. Angenommen, es wäre so, wir würden es verstehen. Sofort. Da bin krank. ich mir sehr, sehr sicher.
0: Voll krank, Mann. Also ja.
1: das be- ich finde es zwar geil, wie es gemacht wurde Aber rein, rein mathematisch betrachtet Halte ich es für, mm. für
2: sehr komisch Amen und Halleluja Können wir jetzt über das Dominion sprechen? Wow Lass mal eine kurze Pause
1: einfügen bitte
0: ja Wir machen eine kurze Pause Und danach sprechen wir über Einen der heftigsten Feinde Dem sich die Föderation je gegenüber gesehen hat Das Dominion.
3: Kack und Sachgeschichten yeah.
0: Sie sind die interstellare Macht, die uns in der, ich glaube, dritten oder vierten Staffel Deep Space Nines zuerst präsentiert wird und im Laufe der Serie immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und Sie sind, Zitat, eine Macht, mit der man rechnen muss. Allerdings war das Zitat nicht aus dem Star Trek-Universum, sondern irgendwo anders her. Ähm, wir sprechen über das Dominion. War das Dominion ist vielleicht einer der heftigsten und auch interessantesten Gegner, den die Föderation, die wir aus Star Trek kennen, jemals facen musste. Das Dominion ist so eine Art Gegenentwurf zur Föderation. Also es ist ein Zusammenschluss mehrerer, vielleicht sogar vieler Völker und Spezies, es ist nicht die eine Rasse, ob, ja. Obwohl es natürlich die eine Rasse gibt, die die Kontrolle ausübt, dazu kommen wir gleich, aber es ist ein Zusammenschluss von vielen verschiedenen Rassen und Völkern. Äh, anders als die Föderation ist es aber kein demokratisch-föderatives Staatssystem, sondern imperialistisch und ganz wichtig, repressiv. Die Stabilität dieses gesamten Konstrukts, dieser Antiföderation Dominion gründet in militärischer Überlegenheit, und der absoluten Grausamkeit der Herrscher. Also es ist so eine Art auf Angst basierendes System. Äh, Angst und absoluter Gehorsam unter den unterdrückten Völkern. Es ist stark expansionistisch, also das Dominion begnügt sich nicht mit dem, was es hat, sondern existenzieller Bestandteil des Dominions ist, dass die immer expandieren, immer wachsen. Wachstum und je, um jeden Willen. Ja, Eroberung. Ähm, das, das, das letzte Ziel, also das, das in Anf- großen Anführungszeichen Endziel des Dominions ist die Herrschaft über die gesamte Galaxie als Ausdruck, das habe ich aus dem Mem- Star Trek Wiki, als Ausdruck höchster Ordnung. Also genau wie die Föderation streben sie die Ordnung an, aber nicht basierend auf Demokratie und auf Einigung, sondern aufgrund von Repressalien, Angst, militärischer Überlegenheit. Moment,
1: also erstens mal, Demokratie und Ordnung widersprechen sich immens. Mmh, Demokratie und Ordnung
2: sind fast schon ein Widerspruch. Na, Sozusagen bedeutet Demokratie nee. ja mehr, mehr mehrere Meinungen zulassen, während Ordnung in diesem radikalen Sinne eine strukturierte ich Vorgehensweise. Muss ja also, ich bedeutet. finde, das
0: widerspricht sich nicht. Ich finde, ich, ich, ich kann verstehen, wieso manche Leute Demokratie als chaotisch empfinden. Aber es hat trotzdem eine Ordnung, wenn wenn wir uns in unserem kleinen Dörfchen hier in Straubenhardt beim Kack und Sach Außenstudio jede Woche in einem Debattierclub treffen, in einem Plenarsaal, dann wird da geschritten, gestritten, geschrien, wir stimmen ab. Vielleicht muss man auch mal zweimal oder dreimal abstimmen und diskutieren, aber es hat trotzdem eine Ordnung. Es ist kein chaotisches System. Die Diskussionen mögen chaotisch sein, die wir haben. Auch
1: auch das Outcome ist chaotisch. Das heißt, wenn du Wahlen hast, ist das Ergebnis einer Wahl chaotisch. Eine Ordnung. Die Definition einer Ordnung bedeutet, dass du jedem Element seine, seinen Platz zuweisen kannst. Zu wenn jeder ich, Zeit.
0: Wenn ich, wenn, ich ein Milit- wenn ich eine Militärdiktatur habe, wo wenige Menschen über das Wohl vieler äh, entscheiden, und das nicht aufgrund von Abstimmungen, sondern aufgrund von einfach persönlichen Meinungen oder Einstellungen... Dann hast dann du eine Ordnung. Das ist, das ist aber auch eine Art von Chaos. Ja, aber du hast ein geordnetes Konstrukt. Also das, das Dominion besteht... Aus verschiedenen Völkern, wie wir gerade gesprochen haben. Und es gibt unter diesen Mitgliedern verschiedene, naja, man kann schon sagen Kasten. Es ist fast schon so eine Art Kastensystem. Lass uns mal oben beginnen. Und zwar gibt es da die sogenannten Gründer. Das ist eine Spezies aus Formwandlern. Ja, zu denen zum Beispiel auch Odo gehört, der Mitglied der Deep Space Nine Crew ist, aber der ja nicht weiß am Anfang, dass er zu dieser Spezies gehört, der ein Outlaw, ein, ein, wie sagt man, Outcast ist, ein Gestrandeter. Wir wissen über die Gründer nicht wahnsinnig viel. Wir wissen nach sieben Staffeln Deep Space Nine tatsächlich relativ wenig über die Gründer, aber was wir wissen, ist, dass es eine sehr alte Spezies ist, eine sehr mächtige Spezies, dass sie sich praktisch schon von Anbeginn ihrer Existenz oder ihrer interstellaren Aktionen andere Bevölker untertan gemacht haben und ähm, mithilfe von Manipulation sowohl psychologisch als auch technologisch sich andere Völker untertan gemacht haben.
1: Und vor allem sich als Götter
0: hinstellen. Genau. Richtig. Der
1: wichtigste Part.
0: Ja, Prost erstmal. Schnäpschen. Schon wieder? Ja, richtig. Also das... Brust. Also es gibt im Dominion auch einen starken Glauben. Es gibt eine Art Religion. Die Götter, die, die Götter sind die Gründer, diese Formwandler. Die werden als eine Art Gottwesen angesehen. Allerdings muss ich sagen, dass diese Religion weniger spirituell sich anfühlt, als mehr funktionell. Also, diese Religion ist halt ganz offensichtlich von den Gründern selbst ins Leben gerufen worden. Die, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gründer von sich selbst wissen, dass sie keine Götter sind. Aber die halten diese Religion aufrecht, um die anderen Völker zu unterdrücken, oder? Stamin
1: ist das uns, also ich tue jetzt mal so, als wäre real. zumindest ist das uns einzig bekanntes System, in dem die Gläubige ihre Götter kennen und treffen. Ja, ja. Und das könnte einen echt krassen, also wir müssen mal auf die Realität beziehen, das könnte einen krassen Effekt haben, wenn du deinen Gott treffen kannst. Und er ist ein Formwandler und, oh. und, und,
2: und er, er erscheint dir in deiner begrenzten Welt tatsächlich als Gott. Aber war es nicht so, dass die Pharaos auch als Gottheiten angesehen wurden? Richtig. In der, in äh, in der Menschheit?
0: Farb, sehr, gut, sehr
2: guter nicht Punkt. Nicht zu ihrer Lebenszeit.
0: Doch. Doch.
1: doch.
2: Wirklich? Das ja. stimmt, ja. Das, also. Okay, ich
0: dementiere, ich ziehe zurück allerdings Danke. muss man dazu sagen, dass die Formwandler eine sehr, eine sehr, wow das klingt jetzt strange, aber eine sehr exklusive Spezies sind, das sind relativ wenige und wir die, die, die Untergebenen treffen wohl relativ selten auf diese Gründer also es gab ein paar Gem Hadar über die wir gleich auch noch sprechen in der Serie die zum ersten Mal auf einen Gründer getroffen sind und super geflasht waren von diesem Treffen die gesagt haben, wow, jetzt weiß ich, es gibt sie wirklich
1: okay, okay
0: ja
2: gut aber das würde Exklusivität ist keine Definition für eine Gottheit oder ja ja weiß ich nicht nein also 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 eine allgegenwärtige Gottheit bleibt trotzdem eine Gottheit verstehst du ja natürlich also also, Exklusivität bloß weil ich Bekanntschaft mit einer Gottheit gemacht habe ist kein Ausschlusskriterium
1: Gottheit ist immer Definitionssache in meiner Welt existiert sowas sowieso nicht
2: also Gottheit bedeutet ja, es hat irgendwelche Fähigkeiten oder Spezifikationen, die der Allgemeinheit nicht zur Verfügung stehen. Ja, und das ist zum Beispiel Formwandlung. Richtig, genau. genau. Also, Aber es ist jetzt, es ist bloß, weil ich irgendeine Spezies treffe, die ein Formwandler ist, ist es prinzipiell noch keine Gottheit. Nein, nein, nein. Nur Aber die, nur die Präsentation und die Macht, die sie ausübt, macht sie zur Gottheit. Exakt, exakt. die Tatsache
1: dass sie mehr, also zwei Spezies, die wir kennen, soweit ich weiß, dazu heranzieht, sie als Gottheit zu betrachten. Und auch ihre komplette Überlegenheit ähm, erscheint schon göttlich. Macht es schon realistisch, dass diese Spezies sie als Gottheit betrachtet. Ja. Absolut. Das mache ich damit. Ja. Also ja. die,
0: die Gründer wirken halt auch wirklich fast schon göttlich. Die sind Formwandler, also die sind in ihrer, so vermuten wir, in ihrer natürlichen Form einfach so ein bräunlich äh, Blob, so, Masse, so Baba-Papa-Style, können sich aber halt auch verwandeln. Also, die sind wirklich form shifter
1: Sie bringen halt auch, also, wie sie dargestellt werden, bringen sie halt auch diese typische Ruhe mit sich, diese, diese Überlegenheit. Egal, was passiert, sie sind immer ruhig ja. und haben immer eine Weisheit in der Tasche. Auf, was ihrem, auf ihrem
0: Heimatplaneten gibt es eine sogenannte große Verbindung in so einem riesigen See voller Formwandler. also die der haben, größte Gangbang im, in der Galaxie. Also die, die können so eine Art Hive-Bewusstsein äh, herstellen, wenn sie sich miteinander verbinden. Wenn sie diese Verbindung verlassen, sind sie aber Individuen. Mega. Ja. Dann gibt es die erste Unterspezies. Die Vorta. Die Warter, die haben so, die haben so, 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 die sehen auch humanoid aus, wie die meisten Leute bei Star Trek. Und die haben so Ohren, wo die Ohrläppchen an den, an das, an den Kiefer rangewachsen so Muschelohren. sind. Muschelohren. So Muschelohren, ja. ja. Ähm, die Warter sind laut ihrer eigenen Lore, also das, was die Warter über sich selbst glauben, ehemalige Baumbewohner, und wurden dann von den, da gibt es so eine Art Gründungsmythos, dass die Warter von den ähm, Gründern errettet wurden und ihnen dann ewige Treue geschworen haben. Die worter sind im Dominion Imperium die Administratoren und die Diplomaten. Also das sind die Leute, die für die Gründer die Scheiße am Laufen halten.
2: Die Repräsentanten.
0: Ja.
1: Das sind so ein bisschen die Offiziere.
0: Das ja. Der Offiziersclub. Ja. Richtig. Repräsentanten. Ganz Repräsentanten. Offiziere, hohe Beamte. Ja. Ja. Und die, die, die wurden wohl tatsächlich von den Gründern, also ich es schon gesagt, die Gründer haben wohl auch bionische Techniken benutzt, um ihre Untergebenen zu verbessern. Und die Worte werden geklont. Die Worte werden von den Gründern wirklich einfach nur benutzt, um, 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 ihren, äh, um ihren Zwecken zu dienen. Deswegen sind sie, weil sie oft Diplomaten sind, immun gegen die meisten Gifte, weil Diplomaten vergiftet man gerne. Wir wissen über sie, dass sie schlechte Augen und schlechten Geschmackssinn haben, weil das wohl unwichtig ist für das, was sie tun. Äh, Sie sind unkreativ, Kreativität und Musikalität wurden ihnen abtrainiert. Sie haben aber einen guten Gehörsinn, sodass sie hören können, was hinter ihrem Rücken gesprochen wird. (lacht) Schön. Was was kann man über die Worte noch so sagen?
1: Das ist eine gute Frage. Das Das sind halt so... ähm, Sie, sie treten immer unglaublich, wie soll, wie, wie soll ich sagen, unglaublich ähm
0: souverän. Souverän. Exakt. Ja.
1: Souverän, charismatisch. Treten, charismatisch und souverän, Und sie sind nett. Sie sind nett und wortgewandt. Ja. Charismatisch, souverän. Genau das, das ist genau das richtige Wort. Und man ja. mag sie, man mag sie eigentlich. Man mag sie. Man, manchmal ja. mitleidet man sie sogar ihres ähm, Schicksals. Hm. Besonders und, äh, unser Lieblingswort. Der Schauspieler, der bei... Veyoon. Veyoon, oh, von dem habe ich ihn auch ähm, Der, der wirklich in jeden, in jeder Dreckspezies schon aufgetreten ist. Ja. Ähm, es, der es der macht,
0: Schauspieler Weyoun, ich weiß seinen Namen gerade nicht, ist, glaube ich, einer der Schauspieler, der mitunter den Rekord hält bei den meisten Star Trek-Gastauftritten. Ja, er taucht in jeder Scheißserie Serie. Genauso, genauso
1: ist sein deutscher Sprecher äh, tritt zum Beispiel tausendfach bei... Also das heißt Tausendfach ist verlogen, aber sehr oft bei... Ähm, äh, drei Fragezeichen auf zum Beispiel, deswegen habe ich ihn wiedererkannt. Also ich mag den Schauspieler m- sehr. Er tritt ja. auch bei äh, zum Beispiel Gotham auf, kurz, mhm. ganz kurz. Ich mag den Schauspieler sehr. Er macht seine Sache immer richtig gut und Vejund ist ein geiler Charakter. Er ist treu bis in den Tod und ich glaube, ich glaube, er verreckt fünfmal oder so. Also es gibt bestimmt fünf Inkarnationen von Vejund in der Serie. Der wird immer wieder geklont. Immer wieder wird er geklont oder der Beste ist. Und ich muss sagen, was ich vorhin schon sagen wollte, ist ähm der Schauspieler heißt übrigens Jeffrey Coombs. Okay. Ja, genau. Also, was ich vorhin schon sagen wollte, ist, für die genialste äh, Erfindung für mich im kompletten Star Trek-Universum waren die Borg. Und direkt danach kommt's Dominion. Direkt danach. Ja. Also, ich habe mir schon immer gedacht, was erfindest was was, was du nach den Borg? Und äh, das Dominion ist die absolut
0: logische Antwort. Die, Eine die
1: mega geile Idee.
0: Die Dominion und das Dominion und speziell die Wörter, äh, die, die waren so unglaublich neuartig, finde ich, weil bis die, die Überfeinde, die wir bisher präsentiert bekamen, am, in der Original Series waren, die, waren es die Klingonen, das war halt das plumpe Wikinger-Kriegervolk. Bei der Next Generation bekamen wir als Überfeinde die Borg präsentiert, die Bienen, die Bienenstaatartigen, ähm, kom, ähm, Super- Kommunisten und die, die, das Dominion und die Worta waren der erste f- richtig krasse Feind, den wir präsentiert bekamen, der uns sympathisch war. Ja,
1: exakt. Dessen Motive du auch nachvollziehen konntest im Einzelnen. Also du konntest die Motive der einzelnen Charaktere nachvollziehen ja. und sogar das, das Motiv des gesamten ähm,
0: Dominion kannst du nachvollziehen. Ja, also Weyun kam auf die Station nicht mit gezogenem Messer. Und mit Aggressivität und mit äh, krassen Forderungen, sondern der kam auf die Station mit einem Lächeln und der hat sich eingeschleimt und der hat sich diplomatisch durch die Scheiße durchgeschlängelt und hat mit, mit seiner charmanten Art die Leute umgarnt.
1: Ja. ja. Was ich nie vergessen werde, ist die, äh, die Folge, wo du das erste Mal ein Wort hast, siehst. Ich glaube, da ist der ähm, Benjamin Sisko mit seinem Sohn irgendwo gefangen von Cem Hadar. Mhm. Die sind in, in, so, in so einem Art, ich, ich weiß nicht, Energiefeld. Auf,
0: auf irgendeinem Fremden, ja genau, genau ja genau. Zum so einem ja.
1: Energiefeld mit so einer Water-Tussi. Und die retten die water weil du weißt noch nicht, was los ist, und nehmen sie mit nach Hause und sind dann auf der Deep Space Nine. Und es war so geil, wie sie einfach nur sagt, Ihr habt keine Ahnung, was hier gerade begonnen hat ja. und lässt sich rausbeamen. Ich weiß, das nicht, ist ob,
0: so,
3: ich weiß nicht, ob <lacht> das,
1: ich weiß
0: nicht, ob es das erste Mal war, wo wir
1: die doch, wo wir die Worte doch, gesehen haben. Definitiv. Aber, ja, ehrlich? Definitiv. Ja? Sie retten die. Nehmen Sie mit. Und ihre letzten Worte sind: Ihr habt keine Ahnung, was gerade begonnen hat und ja. sie wird rausgebeamt. Das ist so dermaßen. Ja. Ich bin <lacht> ausgeraschelt Mann.
3: Ja,
0: die die, die sind auch echt eine meiner Lieblingsspezies im Star Trek Universum. Absolut, absolut. Ja, ja weil, die, weil, weil dieser V'Jun, ist einer der am meisten gehassten Bösewichte, aber gleichzeitig auch der am meist, einer der meist geliebten Bösewichte, weil er einfach so sneaky und so diplomatisch geschickt ist.
1: Ich sehe V'Jun nicht als Bösewicht an. V'Jun ist für mich einfach nur ein Werkzeug.
0: Ja, die Worter sind ein Werkzeug der Gründer. Ja. ja.
1: Das sind keine Böse, die sind nicht böse. Die folgen ihrem, ihrer Natur. Ja. Gut und Böse gibt
0: es ja, Die Worte sind ja auch wirklich absolut überzeugt, die sind ja so gezüchtet praktisch, dass sie den Gründern absolut blind vertrauen. Mhm. Deswegen meine ich also,
1: was ich an Star Trek so geil finde, obwohl es amerikanisch ist, dieses Gut und Böse hat Star Trek fast nie Sie verwischen die Grenzen. Du, du siehst, du ja, siehst, ja, ja. du siehst auch die Seite des vermeintlich Bösen. Du siehst sein, ähm, seine Intuition, warum er Dinge tut. Und, ja. du, und, und also diese komplette Verwischung Gut und Böse existiert einfach nicht. Jeder denkt, er gut. Jeder ja, denkt, er wäre wär
0: gut. Du nimmst das Dominion schon teilweise als das absolute Böse wahr? Nein, du
1: nimmst es als Bedrohung wahr für das, wofür du. Ähm, einstehst. Ja, du bist natürlich für die Menschen.
0: Du nimmst, du nimmst dieses Konstrukt Dominion schon als das absolute Böse wahr in vielen Folgen. Habe ich, nie, hab aber ich wenn du, nie. Aber wenn du einzelne Vertreter, speziell der Vorta, kennenlernst, sind das für dich immer nachvollziehbare Individuen oder meistens.
1: Also für mich ist das Dominion nicht das Böse, weil das Böse gibt es eh nicht. Für mich ist es einfach die Perfe- also ein absolut geiles Beispiel für etwas, das existieren ja. könnte, was von uns weit weg ist, was eigene, eigene Moral hat, was wieder ein Beispiel dafür ist, dass Moral Bullshit ist. Und ähm, es ist für uns also natürlich, wenn du es dir anschaust, bist du für die Menschen. Du bist ja. natürlich bist du auf der Seite der Menschen logischerweise und deswegen empfindest du ähm, das Dominion als das Böse oder als die, aber ich empfinde es als die Bedrohung für unsere Spezies. Aber ich empfinde sie nicht als böse. Das Dominion ist nicht böse. Ja. Ist es?
0: Nicht? Die sind halt so, die sind halt so eine ehrgeizigere Variante des, der Föderation.
1: Nein, das Dominion hat eine eigene Natur. Und die Natur heißt, sich auszubreiten, weil sie glauben, sie haben das Recht darauf. Hm. So wie es viele geglaubt
2: haben, auch in unserer Geschichte. Das es ist gibt, nicht das Böse. Es gibt also... Wobei, das haben die Borg auch und die Borg empfindest du als böse. Also es Nein, gibt, absolut nicht. Absolut nicht.
0: Ja, Es, es gibt im dominion wohl noch diverse weitere Spezies, die dieser... Die dieser Antiföderation angehören, so wie zum Beispiel die Karema. das ist so ein Händlervolk, so eine Art Ferengi und es scheint wohl noch weitere zu geben, von denen wir aber nicht wissen. Ähm, Wir haben in unserem Star Trek-Kanon immer Kontakt zu den Gründern, zu den Worta, die wir gerade besprochen haben und zu den Jem Hadar. Die Jem Hadar sind die Exekutive des Dominion-Universums, die Krieger. Das, die da sind eine Kriegerspezies, sie stehen für Kraft, Ausdauer, Disziplin, das sind große, leistungsstarke Krieger, das sind Kampfmaschinen und die wurden vom, vom Dominion genetisch, ich weiß nicht, ob sie erschaffen wurden, aber sie wurden definitiv vom Dominion genetisch manipuliert, wirklich buchstäblich gezüchtet. Alle geklont. Das Dominion hat riesige Klonfabriken, wo sie die da herstellen, ihre Soldaten praktisch. Und die haben noch krasser als die äh, Vorta so einen tumpen, religiösen Glauben an einen übergeordneten Sinn, an die Gründer. Ja. Ja.
2: Wobei das Ganze ja auch durch diese Drogengeschichte unterstützt. wird. Ja, sie also ja. sind halt Tetra White abhängig.
0: Das ist eine krasse Idee. Also die, ich hab gerade so deutsch,
2: deutsch ausgesprochen, die wie Gründer, es geht.
0: Also die, die, Gründer, die Gründer haben die Gem genetisch so manipuliert, dass sie von einem Stoff, der als Tetra White bekannt ist, abhängig sind. Die haben die abhängig von Crack gemacht und das aus zwei Gründen. Erstens, das Tetra White macht sie leistungsfähiger und aggressiver. Und zweitens, das macht sie abhängig von den Gründern. Die Gründer liefern ihnen dieses Catracell-White. Die Jem'Hadar die, die sind extrem homogen, also da gibt es keine Individualität, die sind sich alle sehr ähnlich. Da gibt's, da, bei den Jem'Hadar gibt es nicht den einen, der so ist, den anderen, der wieder einen anderen Charakter hat. Die sind super homogen, das sind wie gezüchtete Soldaten. Einer sieht aus wie der andere und agiert auch wie der andere. Eine krasse, Hi- steile Hierarchie. Und die sind wirklich buchstäblich biologisch abhängig von dieser Drogenversorgung durch die Gründer. Was
1: eine kranke, geniale Idee eigentlich. Mega. Mega krass, ja. Dafür liebe ich Star Trek. Ich liebe Star Trek für die Ideen, die sie mir zeigen, die ich selber noch nicht hatte. Weißt du, was ich meine? Ja. Dieses, dieses. Ja, Mann, krank, klar. Dass die alle wie Menschen aussehen, wie Masken, das lassen wir uns mal dahingestellt. Das ist, das ist, es ist halt, wie es ist bei Star Trek. Ja. Aber diese, diese Ideen, besonders ähm, sozial, Sozialideen, sozialgesellschaftliche Ideen, die die vorbringen, sind so genial. Dafür liebe ich Star da, Das ist der Grund, warum ich Star Trek wirklich liebe. Nicht wegen der Authentizität von irgendwelchen Aliens. Bullshit. Nein, liebe Star darum. Trek geht's auch nicht. Ja. Ich liebe Star Trek für seine Ideen. Mhm. Und Dominion ist... Eins der besten Beispiele. Dafür. dafür
0: lieben wir die Science Fiction ja insgesamt. Ja.
1: Jetzt darf erstmal einen Schnaps kommen.
0: Also langsam wird es echt hart, Freunde. Ich bin fertig, ne? Leute. Was, halt, was haltet ihr denn jetzt von meiner, von, meiner, von meiner These oder von diesem Ausspruch? Das Dominion ist im Prinzip unbesiegbar. Quatsch, purer
1: Quatsch. Im Stark-Universum ist es Quatsch.
0: Also wir haben am Ende, des, der also Major Spoiler, am Ende gewinnt die Föderation, aber auch knapp. Die Föderation führt einen echt kranken und krassen und verlustreichen Krieg gegen das Dominion.
1: Und auch mit Momenten, wo sie wirklich kurz davor sind oder es auch tun, gegen ihre eigene Ethik zu handeln. Ja, ja
0: das sei nur kurz erwähnt, unsere Lieblingsfolge in The Pale Moonlight im fahlen Mondlicht, in der Benjamin Sisko seine eigenen moralischen Werte verwerfen muss um einen Schlag gegen das Dominion zu erreichen.
1: Genauso wie es schon bei BK war, wo sie, wo sie kurz davor waren, ein Virus in die Borg einzuführen. Mhm. Ja. Und um ein Genozid...
0: Also wir, wir haben es hier mit einem... Das Dominion ist ein absoluter Übergegner, den wir präsentiert kriegen. Das ist ein riesengroßes Imperium. Das, was wir vom Dominion sehen, die sind ja weit entfernt, ne? Also das Dominion lebt im Gamma-Quadranten, ja. in einem völlig, in einem super entfernten Bereich der Galaxie. Dem die Voyager, komischerweise niemals über den Weg Ja, <lacht> t- t- tatsächlich, merke, recht merkwürdig, ne? Ja. Also ähm, mit, mit konventioneller... Warp-Technologie, die wir im Star Trek Universum haben, würde es Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, dauern, um in den Bereich des Dominions zu kommen. 70 Jahre. Aber durch diesen, durch dieses Wurmloch, das es bei Deep Space Nine gibt, kommen die halt plötzlich, haben die einen Zugang in den Alpha Quadranten. Ja. Das bedeutet, wir sehen vom vom Dominion-Imperium auch nur einen kleinen Teil. Die sind massiv, Alter. Die müssen so unfassbar potent sein. Das muss muss ein Imperium sein, das den Gamma-Quadranten buchstäblich dominiert, wie der Name schon sagt, Dominion.
2: Ja, ist schwierig, weil du siehst im Zweifel ja nur die Front. Ja, du hast, äh, wenn du durch das Wurmloch kommst, siehst du die Planetensysteme, die quasi an der an der äußeren Grenze des Dominions verlaufen, die mhm. sich dann versuchen durch das Wurmloch entsprechend in den Alpha Quadranten zu verlagern. Du weißt nicht, wie tief sie tatsächlich im äh, Gamma Quadranten verankert sind. Aber es muss sie schon müssen äh- natürlich eine gewisse Macht haben. Da bin ich vollkommen bei euch. Aber wir wissen tatsächlich nicht, wie groß die Auswirkungen tatsächlich im tatsächlich im siehst du mal so
1: siehst du mal so Wären sie nicht so groß, wie wir, da, wir gerade davon ausgegangen sind, also Fred und ich, warum zerstören sie nicht einfach das Wurmloch, um Bedrohung von außen abzuschirmen? Nein, sie weil expandieren gegen, knallhart. Ja, es ist ja sie expandieren Natur, knallhart. Sie
2: wollen expandieren. Sie wollen nicht äh, es ja Expansion
0: eine, um jeden Preis
1: äh, es Mann. Das wäre
2: ja eine Einschränkung. Äh, und da muss man auch sagen, das erklärt auch, warum sich die
1: Macher ein äh, sozusagen Lebewesen innerhalb des Wurmlochs ausgedacht haben, weil sonst wäre die Antwort der Föderation ganz einfach gewesen, wir zerstören das Wurmloch physikalisch möglich und ist, ist jetzt egal im, in, im äh Star Trek Universum ist es definitiv machbar und dann wäre es dann vorbei gewesen es
0: gab es gab bei Deep Space Nine, wenn ich mich nicht irre die Diskussion, Hä? ob man das Wurmloch nicht Exakt. zerstört, aber Exakt. dadurch würde man diese, diese vieldimensionalen Wesen, die Propheten äh, gefährden. Exakt. Und ohne die wäre die komplette Story halt keine Hand und Fuß ja auch wenn du.
1: Also äh, hättest du da tatsächlich ein Wurmloch, könntest du erstes Mal nicht so daneben was tun. Zweitens würde das Wurmloch nicht auf und zu gehen. Und drittens könntest du es nicht einfach so zerstören. Aber lass wir das mal beiseite. Das Im ist Star Trek-Universum so wäre es möglich und deswegen mussten. Also ich könnte mir fast schon vorstellen, dass die Macher von Anfang an gesagt haben: hey, wir müssen uns. Ein, ein, eine Ausrede ausdecken dafür, dass das Wurmloch nicht zerstört wird. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Start der ganzen Bajoraner
0: pisse mhm. war. Stell dir vor, du bist ein Land, das von den Nazis angegriffen wird und du könntest es nur dadurch verhindern, indem du Gott tötest. Mhm. Mache ich sofort, weil <lacht> es gibt ihn ja nicht. Ja, aber in, in, also, <lacht> das ist so, so der die direkte Vergleich. Ne, zu, ich weiß, was du sagen willst, aber ich mach's trotzdem. Also, wenn, wenn wir mal wieder bei diesem Vergleich mit mit äh, irdischen Kulturen landen, kann man, die, kann man das Dominion im Prinzip auch als so eine Art Nazi-Regime verstehen. Denn die haben Nein, ja, das absolut ist ja, Moment, das ist ja so diese Überrasse, die Gründer, die so gewisse Arbeitervölker unter sich scharen und mein Volk braucht Raum, Zitat, praktisch um jeden Preis expandieren wollen.
1: Ja, aber wir wissen nicht genug über das Dominium, um das ähm, wirklich sagen zu können. Denn es gibt Völker, die das Nazi-Regime, egal ob es was für sie gebracht hätte oder nicht, ausgerottet hätte. Und dazu gehören jegliche Anhänger de- des Judentums, Schwule und so weiter. Sie hätten sie ausgerottet, egal ob es ihnen was bringen würde oder nicht. Mhm. Deswegen bin ich da absolut gegen... Weil das Dominion würde das nicht tun.
0: Das Moment, Dominion Moment. verbündet sich mit dem,
1: wie es gerade braucht.
0: Aber das du, also, Ab, also das die Führungsebene des Dominion, also die Gründer, die bauen ja auch, und das ist wirklich Nazi-like, dass die Gründer bauen ja so eine Art Feind, so eine Art antirassisches Feindbild auf. Die, äh, die verteufeln ja die Solids, wie sie das nennen, die Nicht-Formwandler. Also die, 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 die Gründer verteufeln alle Spezies, die nicht wie Sie sind. Das mag Rassismus
1: sein, aber du kannst das nicht mit Nationalsozialismus vergleichen. Mm. Geht nicht. Bin ich bei Fabio? Ja, ja
0: der, der Vergleich ist tatsächlich relativ schwammig.
3: Ja.
1: Nationalsozialismus. Das ist, also was die meisten erkennen, ist so Hitler mit der Frisur und dem Bart und Leute, die immer st- steif sind und, und, und immer dumm gelaunt. Aber das ist ja nicht, was der Nationalsozialismus verkörpert hat. Nationalsozialismus hat verkörpert dass du und deine Rasse, was auch immer das bedeuten soll, ja. also auf Deutsch deine Nachbarn im nächsten Dorf, wenn überhaupt, dass ihr euch zusammenraufen müsst und alle anderen sind Dreck. Und alle anderen schaden uns, bis zu dem Punkt, dass wir sie ausrotten müssen. Und das ist nicht das Dominion. Das Dominion rottet nicht aus. Das Dominion tut sich untertan. Das sind eher ja, die Amis, ja. die sich Sklaven holen. Wenn ja. überhaupt, dann das. Die Nationalsozialisten sind was ganz ist
0: aus. Ja, genau. Es ist so eine Art krasser Kolonial- Kolonialismus- Du, du du integrierst andere Völker zwanghaft in deinen Staatenverbund.
1: Das schon eher, ja. Ja. Aber wie gesagt, ich bin absoluter Feind davon, auch wenn es immer, wie gesagt, wir hatten schon so viele kranke Scheiße in unserer, äh, unserer Historie, sag ich mal, dass du immer irgendwas findest, womit du es vergleichen kannst. Aber ja. ich bin ein Feind davon. Einzelne Punkte, ja. Ich bin ja. Feind davon, sowas einfach zu vergleichen.
0: Ja, das Dominion ist definitiv was völlig Neues.
1: Eben, eben. Ja. Eben. Es ist ja nicht so, dass wir, dass wir einen Nazistaat hatten, die Juden als Untertan hatten, die wiederum Zigeuner als Untertan hatten und die haben alle funktioniert. Das, ja, das, stimmt, ja, das, das, stimmt. Das, das wäre ein Äquivalent, egal wie krank sich das gerade anhört, aber das wäre ein Äquivalent. Pur Schwachsinn. Man
0: könnte, das, man könnte das eher als so eine Analogie, ich hoffe, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, auf das britische Commonwealth sehen. Weißt du, die, die Briten zu ihrer Hochzeit hatten ja auch überall auf der Welt die Kolo- ihre Kolonien. In Indien, in Afrika, in anderen äh, Teilen der Welt, wo sie praktisch ein externes Volk für sich haben arbeiten lassen, um sich selbst weiterzubringen. Ja, es,
1: es, 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 tut, mir, es tut mir fast schon leid, dass ich dir die ganze Zeit widersprechen muss, aber auch das stimmt nicht. weil Ja, ich suche halt <lacht> krankhaft
0: diese Vergleiche. Ja, und
1: deswegen sage ich, es ist Schwachsinn, weil was die, was die Engländer gemacht haben, ist dort einzufallen, die Wichser zu versklaven, sie wie Dreck zu behandeln und im Prinzip für nichts, für absolut nichts im
0: Endeffekt. Doch, zum das eigenen machen, Wohlstand. Nein,
1: eben nicht. Das hat nicht zu ihrem Wohlstand geführt. Natürlich. Das hat zum Zusammenbruch, oh, aber, Alter, das die,
0: die Briten haben Tonnen, Milliarden tonnenweise Tee und andere äh, Güter von ihren Kolonien importiert, damit sie selbst eine schöne Tea-Time haben können. können.
1: Ja, und wo sind sie jetzt?
0: Der ja. Endeffekt
1: ja, jetzt. war der Zusammenbruch, das kommen aber damals, Ich rede
0: ja nur von der Idee, von dem Vergleich, ja, verstehst du? Ja,
1: ist aber nicht der Fall. Denn die aber
2: damals waren sie in Weltmacht.
1: Das Dominion hat zwei Rassen, von denen wir definitiv wissen, dass der Fall ist Fall ist hart unter sich. Religiös, das ist nicht vergleichbar. Ich ja. weiß, was du machen willst, Fred, aber ja. es ist damit nicht vergleichbar. weil du würdest, Das würde bedeuten, dass die Inder die Engländer als religiöse Gottheiten anerkannt haben. Und das ist definitiv nicht der Fall. Ja, ich,
0: ja okay. Ja, ich ich ja, will ja, ja, nicht ja, ja. der
1: Wichser sein, der hier den Spaß rausnimmt, aber es stimmt halt einfach nicht. <lacht> Bist du halt aber. Ja, ja. Ich, weiß, ich
0: weiß. Es sind ja nur so, so vage Vergleiche, ne? Also, ich weiß,
1: was du machen willst. Es macht ja auch Spaß, aber es ist halt einfach ja. nicht wahr. Das Spannende, bin ich bin mich ein Feind davon.
0: Das Spannende bei Deep Space Nine ist ja, dass wir das Dominion als absolute Überrasse präsen- äh, über, über Völkerbund präsentiert kriegen. Den man im, dem man im Prinzip nur vereinigt entgegentreten kann. Und wir haben aber bei Deep Space Nine das Problem, dass die Völker des Alpha Quadranten sich nicht einig sind. Die Romulaner zum Beispiel wollen bis zu einem bestimmten Punkt, bis zu unserer Lieblingsfolge in The Pale Moonlight nicht in den Dominion-Krieg eintreten, weil sie nicht einsehen, wieso sie das machen sollten. Also es hat schon ein bisschen Parallelen Und das zum das Zweiten Weltkrieg. das finde ich wieder
1: Weltkrieg. geil. Das finde ich wieder auch wenn natürlich ähm, Star Trek nicht so ähm, wie soll ich sagen, vielfältig, es kann nicht mal so vielfältig sein, wie es die Realität wahrscheinlich sein würde. Weil ja. in Star Trek ist es immer so, du, du lernst einen neuen Planeten kennen und der komplette Planet hat so ist Immer gleich, weißt du, was hat ein
0: Mindset. Ja, ein Mindset ist nie
1: so wie du kommst auf die Erde. Und da gibt es Muslime, da gibt es da Christen, da gibt es Nazis. Oder was, was, was ich meine, die
0: Planeten Man- sind sich immer einig. Ja, also, manchmal gibt es Planeten,
1: die so ein bisschen gespalten sind, aber nie in der, in der, Re- in der reellen äh, Fülle, sage ich mal. Ja, aber was ich an Star Trek mag, ist, dass sie diese, diesen Konflikt herbeiführen. Wir, eigentlich müssten wir uns ein, um, um, um alles zu schaffen, um das Dominion zu ähm, mhm. besiegen. Aber trotzdem haben wir hier mehr Probleme, als wir überhaupt nur lösen können, was noch mehr Shit äh, ja. herbeifügt. Das finde ich, find ich geil an Star Trek. Es, Star Trek wird natürlich niemals das echte Ausmaß, wenn es mal Realität werden sollte, darstellen können. Aber es ist, es ist ein geiles Gedankenexperiment und es widerspiegelt halt unsere mhm. sozialen Probleme auf der Erde. Deswegen finde ich Star Trek so geil.
0: Amen. Oh, ja, Mann, ey, es gibt so viele geile Gedankenspiele in Star Trek Deep Space Nine, wie diese eine Folge, als die äh, genetisch äh, bearbeiteten Menschen, die, äh, die superintelligent geworden sind, weil sie genetisch manipuliert wurden, mathematisch ausrechnen, dass man sich dem Dominion ergeben sollte, ja, ja. weil dadurch viele Milliarden Leben gerettet Die Kumpels gerettet von Begier, ne? Die Kumpels von Begir, genau. Ja. Die, die genetischen Augments. Und die rechnen mathematisch aus, dass wir uns dem Imper- äh, Dominion ergeben sollten, dadurch viele Milliarden Leben retten, erstmal versklavt werden, aber uns dann nach diversen Generationen vielleicht gegen das Dominion auflehnen und eine Rebellion starten.
3: Ja.
1: Mega geniale Folge, mega geniale Folge. Ah
0: ja, mega krass. Da gibt es ja also im... im, im das ist so eine ganz bekannte Geschichte. Im Zweiten Weltkrieg war es so, dass die, die, dass die Alliierten den, den, den Verschlüsselungscode der Nazis geknackt haben. Enigma. ja, Und dass sie dadurch erfahren haben, dass die Nazis ein bestimmtes Dorf niederbrennen wollen. Und dann war die Frage, retten wir dieses eine Dorf, aber dann wissen die Nazis, dass wir ihren Geheimcode geknackt haben und ändern den. Oder tun wir einfach nichts und opfern dieses Dorf und lassen die Nazis in dem Glauben, dass wir weiterhin nicht wissen, was sie planen und können dadurch dann vielleicht tausende andere retten. Ja. Und dieser Gedanke wird ja auch bei Star Trek äh, zum aufgegriffen zum Beispiel. Ja.
1: Ich sag mal, wenn du Kranker wirklich, Scheiß, Mann. Wenn du wirklich. Also, wenn wir es mal wieder zurück in die Realität holen, wenn du ein General in dieser, in dieser ähm, Lage bist, was machst du?
3: Mhm.
1: Die meisten. Also, ich, ich behaupte jetzt einfach, dass die meisten tatsächlich. Akt, also, Aktionismus zeigen würden. Also, sie würden einfach sofort. dieses Dorf retten. Ja aber den Krieg vielleicht damit verlieren.
0: Was moralisch ja auch definitiv die richtige Entscheidung wäre. Ja,
1: aber Moral,
2: äh, ja ich das schon das mal gesagt musst du in der Perspektive
0: sehen. Ja, nee, aber das genau, genau das
1: ist, moralisch ist es richtig, das zu tun.
0: Es ist auch ethisch, ethisch. Moment, nicht. es ist auch ethisch eine Diskussion. Es ist nur utilitaristisch richtig. Es ja, ist eine sauschwere Diskussion, Alter. Wenn ich diese, diese Frage, opfer ich 1000 Personen, um eine Million woanders zu retten, ist eine extrem schwierige ethische Frage. Das stimmt,
1: das stimmt. aber es ist ja noch weitergehend. In diesem Fall ist es noch weitergehend, weil in diesem Fall öffne ich mich dem Feind und zeige ihm, dass ich seine Geheimsprache kenne ja. und verbaue mir den kompletten Rest des Krieges. Ja. Ja. Und das kann übelste Folgen haben. Ja. Das kann generationenübergreifende Folgen haben. Ja, ja. Und deswegen sage ich, in diesem Fall ist es die absolut richtige Entscheidung, das Dorf zu opfern. Es ist so.
0: Wow.
3: Mhm.
1: Absolut richtig. In, weißt du, wir, wir, hock, wir sitzen hier alle in unserem behaglichen, in unserer behaglichen Heimat, das stimmt, mhm. was dir passiert ist, ist eine Schlägerei. Aber einen Krieg zu erleben, einen Bombenhagel zu erleben, ich, ich will nicht wissen, wie das ist. Mhm. Und wenn, wenn du da drin steckst als General und du hast, also es sind schon 20, 30, vielleicht sogar eine Million von deinen Leuten verreckt. Im Krieg. Es geht nur noch um, um Ideale, es geht nur noch darum zu überleben, dass, dein, dass die Russen nicht kommen und deine Frau vergewaltigen. Wenn es echt nur noch darum geht, und dann kommt diese dann kommt das. Dann kommt diese Entscheidung, dann ist die ganz leicht, da bin ich mir sehr sicher. Dass die ga- Wenn du eh schon ja. tausende von Menschen geopfert hast, ist diese Entscheidung,
0: die kommt so. Es kommt immer, auf, ist logisch. Es kommt immer auf den Standpunkt ja. an. Wenn du einer der Bewohner dieses Eben. Dorfes bist, denkst du anders.
1: Eben, aber du musst es so sehen. Wir alle sind Pussys, wir haben das alle nie erlebt. Wir haben keine Ahnung, wie das ist, aber wenn du wenn du schon, keine Ahnung, zehntausende Leute in den Tod geschickt hast,
0: dann ist das eine Mini-Entscheidung. Ja, also was wir, was wir bei, bei Star Trek Deep Space Nine sehen, ist halt wirklich diese, dieser totale Krieg ja. und zwar nicht auf einer nationalen Ebene, sondern auf einer galaktischen Ebene. Der ganze Alpha-Quadrant brennt ja praktisch.
1: Ja, was ja auch bullshit ist, aber doch egal.
0: Oh, scheiße, ey. Das ist, das ist eine üble Nummer, Mann. Was kann man über das Dominion noch so großartig
2: sagen? Lass uns über Formwandler labern. Die Formwandler, Formwandler sind richtig geil.
0: Also die Formwandler Allein sind, die Möglichkeit, ja.
2: dass du dich in jedes solide Objekt deiner Wahl verwandeln kannst mit etwas Training, finde ich mega. Die
0: Formwandler, die Formwandler starten ja im Laufe der Serie Deep Space Nine auch so eine Geheimdienstoffensive, dass sie sich tarnen als Mitglieder der Föderation und die praktisch unterwandern, infiltrieren. Das ist ja wirklich so diese Urangst des Menschen, das ist auch so ein Trope, dass dein Freund eigentlich dein Feind sein kann.
1: Ja, ja. Aber ich muss dich auch manchmal fragen, also du bist ein Formwandler und die beschreiben ja immer gerne, dass es für für diese, das Höchste zum Beispiel ein Adler zu sein oder ein Stein und zu erfahren, also Es geht ja nicht für die darum, die Form anzunehmen. Es geht für sie darum, wirklich zu erfahren, wie es ist,
3: Mhm.
1: ein Stein zu sein, ein ein Adler zu sein, etc. Wenn du du philosophisch und gesellschaftlich so weit bist, dass du dir diese Fragen stellst und sie sogar verwirklichen kannst, hast du dann wirklich noch den Trieb, den Rest ja. dem, der, den Rest des Universums einzunehmen. Ich muss ja,
0: die, ja und jetzt wo ich ja. darüber nachdenke, muss ich auch sehr die Motive der Gründer in Frage stellen. Denn diese Expansion über das ganze Universum und die Galaxis. Warum? Warum? Denn die sind ja, man. Die, die Gründer haben ja nichts von dem Reichtum. Eben. Die Gründer werden uns ja so erzählt, dass die absolut zufrieden damit sind in einem riesengroßen Pool von Schleim mit ihren Gleichgesinnten dahin zu vegetieren. Am Ende des An, Tages
2: geht es um Selbstschutz. Die Gründer, die Formwandler machen das ja nur, um sich von der Repressalien, von den Repressalien der Solids zu befreien. Ja. Das ist doch die Idee Par- dahinter. Par- ja, das stimmt. sind einfach das paranoid. Sie, hat, ja. sie, hatten ein, sie hatten ein einstiegiges Erlebnis in ihrer,
1: Gen- also in ihrem, in ja. ihrer Geschichte ja. mit den Solids. Das stimmt, aber auch also, und wie, das genügt für sie. Aber wie sie repräsentiert werden, wie sie es gezeigt ist halt werden, ist so unglaublich überentwickelt. Und also wäre ich ein Gründer, und das, das sagt ja auch Odo, das sagt auch die, die mit Odo interagiert hat, es wird immer wieder erwähnt, das Größte für die ist es, einfach rumzureisen und ähm, die
2: anderen Wesenszustände andere Wesen zu erfahren. Nachzuahmen. Ja. Wobei das auch ein bisschen äh, die Masche ist, um Odo zu äh, verführen. Mag sein, aber... Wenn
1: das wirklich denn ihre Intention ist, ist es so weit weg von, Krieg, von, von einer kriegerischen Handlung.
2: Und wenn, das das ist wenn genau s- die Masche um Odo um, um ich weiß nicht, ich, denke, ich weiß so. nicht. Ja,
0: die, die Gründe werden halt werden halt beschrieben als der klassische Fall von gebranntes Kind. Also es es gibt ein paar Stories in Deep Space Nine, wenn ich mich nicht irre, wo erzählt wird, dass die Gründer ähm, früher Opfer von Repressalien von Rassismus waren und die Gründer fahren halt aus ihrer paranoiden Einstellung heraus die Taktik Verteidigung durch Angriff Hey, bevor uns irgendjemand äh, wieder diskriminiert oder angreift machen wir einfach alle anderen Arschlöcher platt das ist so für mich ist das so die maximale Extrapolation von Trotz
1: Ja aber rein politisch betrachtet waren sie so oft im Vorteil, dass sie sich das überhaupt nicht hätten antun müssen. Ja. Man hätte Friedensverträge schließen können und trotzdem so dermaßen im Vorteil sein können. Ohne, jegliche, ohne jegliches Risiko. Die, Grün,
0: die Gründer sind halt auch wirklich maximal, ähm, maximal egozentrisch. Ähm, wenn nicht narzisstisch. Also die Gründer sind ja Narzisst wirklich... Narzisstisch definitiv. Die Gründer sind eine Minderheit. Das ist eine kleine exotische Spezies, die auf einem Planeten in einer Pfütze lebt und die unterjochen ganze Spezies. Die machen sich Teile der Galaxis untertan, bauen sie um zu äh, Sklavenrassen, um praktisch ihren Standpunkt in der Galaxis klar zu machen. Äh, dieses, dieses, dieses ganze Commonwealth des Dominions. Da gibt es ja wirklich nur eine einzige Gruppe, nur eine Bevölkerungsgruppe, die profitiert und das sind die Gründer. Alle anderen sind nur Dienstleister. Ja. Das, die 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 Water, die Hadar, die Keram, alle anderen Mitglieder des Dominions, von denen wir in den Serien nichts sehen, weil sie vielleicht äh, nicht, äh, nicht potent genug sind, von denen sehen wir gar nichts. Die machen sich ganze Spezies untertan, einfach nur um sich zu verteidigen. Ja, aber wie
1: gesagt, egal wie krank es ist, kann ich trotzdem mit aller Sickness, ähm, äh, wie soll ich sagen, das Motiv der Gründer nachvollziehen, ist, dass es reine Selbstverteidigung ist. In komplett, ja. in komplett psychopathischer so eine, Art und so Weise. Eine, ja, auf eine psychopathische, paranoide ja. Art, ja. 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 Und wie gesagt, wie ich es immer sage, gut und böse existiert nicht. Es ist einfach nur eine andere Auffassung der Realität. In deine Auffassung der Realität ist dadurch begründet, wie du bist, wie du fühlst, was du machst, was du, was du fühlen kannst überhaupt, was deine Sensoren zulassen. In der,
0: in der Gedankenwelt der Gründer sind die natürlich absolut im Recht und in der Gedankenwelt der Gründer sieht man die, die Sternenföderation, also die die unsere Helden, ja als eine Art Opposition, als so eine Art gefährliche Gegen. Gegenpositionen, die vielleicht nicht heute, aber in 10 100.000 Jahren dich vielleicht wipen können. Eben.
1: Es gibt ja Szenen, in denen du siehst, dass die Gründer eigentlich überhaupt, also sie, sie hegen ja keinen Hass. Ah. Oder ähnliches.
0: Es ich habe schon G- teilweise das Gefühl, dass die einen Hass auf die Solids haben.
1: Ich, ja, ja, aber sie haben ja schon ein diplomatisches Verhältnis, diplomatisches Verhältnis besonders zur Sternflotte. Aber sie trauen ihn halt nicht. Sie, ja, also, die, Auffass, die Auffassung ist immer, okay, ihr seid jetzt friedlich. Aber was ist in 400 Jahren?
0: Ja, oh ja, es wird ja, auch, es wird ja auch eins zu eins gesagt, das Dominion denkt nicht in kurzen Zeiträumen. Das Dominion denkt nicht daran, was heute ist oder morgen. Das Dominion denkt daran, was in 10, was in 100, was in 1000 Jahren passiert. Ja, eben. Wow, ja.
1: Und aus der Perspektive, muss ich sagen, verstehe ich viele ihrer Handlungen, definitiv.
0: Das, das Dominion hat ja, hat halt vielleicht uns bei zu sich... vertrauen, ist dumm. Das Dominion, uns zu vertrauen. Das Dominion hat bei sich zu Hause wahrscheinlich auch so einen Think Tank, so ein paar genetisch modifiziert, modifizierte Typen, die aus mathematischen Gleichungen heraus ausgerechnet haben, dass die Föderation vielleicht heute kein, keine Bedrohung ist, aber dass die Föderation vielleicht in 100, vielleicht in 1000 Jahren eine Bedrohung werden könnte.
2: Anhand der Natur von den Dominion, von den Formalen, dann brauchen die das gar nicht. Die sind schon per Definition so skeptisch gegenüber Solids eingestellt. Ja, super. Du? Die sind super fremdenfeindlich. Die, die brauchen keinen Fing-Tank, um zu wissen, dass die Föderationen Arschlöcher sind, aus denen ihrer Perspektive. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich muss doch echt sein, dass ich das Wort Solids... Mega genial finde als
1: rassistische ja, das das Beleidigung
0: geil. für uns <lacht> Nichtformwandler.
1: Ja, eben, für uns Leute mit Extremitäten. Ist sehr gut, ja. Mega geil, was eine geile Idee, was eine geile rassistische Beleidigung. Ich habe mich gefreut. Du solid, dass ich auch endlich mal rassistisch beleidigt werde.
0: <lacht> ja, krass. Also das Dominion ist wirklich so ein Lieblingsgegner, oder?
1: Definitiv. Ja.
2: Absolut.
0: Ja. Gut, Leute, dann schließen wir unsere heutige unser heutiges Kapitel Star Trek Rassenkunde, Völkerkunde tatsächlich auch ab. Ähm, vielleicht, geschafft. vielleicht kommt ja auch noch mal, Halleluja. vielleicht kommt ja auch noch ein dritter Teil. Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Wunschspezies, Wunschsachen Gorn. für den für den dritten Teil? Gorn. Oh, uh, das ist schwierig für den dritten Teil. Was hätte ich da noch? Also ich würde behaupten, dass wir die wichtigsten Star Trek-Spezies schon besprochen haben. Ich würde
1: sagen, jetzt fängt es an, wo, wo wir die Spezies besprechen, die so eine Folge vorkommen. Ja, mhm. wir, wir wo haben. Wo irgendwelche Wichser sich nicht mal wirklich Gedanken wir können, gemacht haben, wer verreißen sie Wir in der haben Luft. noch
2: gar nicht über Delta-Quadranten-Spezies gesprochen. Das stimmt, ja. Ähm, wir könnten beispielsweise über Talanxianer sprechen. <lacht> mhm. Oder über Spezies 8472. Herochen. Ganz wichtig. Ich hasse Heroes. Nee, jeder hasst Hirotchen, aber sie sind eine geile Kultur. Mhm. Also da hätten wir bestimmt auf jeden Fall noch
3: der mal Fürsorger.
0: Ja, der Fürsorger ist ja nur ein Exemplar. Und, ja, aber ja. wie gesagt,
1: es gibt diese Minispezies, die manchmal wirklich mega interessant sind, wie ich, ja. wie ich da letztens äh, äh, Minispezies,
0: die nur in einer Folge ja, genau. thematisiert werden. Wie ich da
1: letztens geschrieben habe, diese eine Folge bei Voyager wo sie auf auf eine Art Riser-Planeten landen, die mhm. nur darauf aus sind, Spaß zu haben und neue Literatur kennenzulernen und wo sie irgendwann merken, alles klar, die Wichser hätten die Technologien um, um um uns heimzuschicken, ja. aber sie machen es nicht, weil sie ihre eigene Scheiß-Direktive haben. Ja. Eine meiner absoluten
2: Lieblingsfolgen oh, von, ja. von was Voyager, ich, ja. was ich auch sehr geil finde oder was ich geil fände, wäre mal eine Diskussion über Hologramme. Als oh. Spezies. Oh. Oh, ja. Da sind wir, oh, ja. Da
0: sind wir aber im Prinzip wieder beim Thema Roboter und künstliche Intelligenz. Scheiß drauf,
2: wir müssen über Hologramme im Star Trek-Universum mhm. mal sprechen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr gut, sehr, sehr gut, Leute. Schön, dann machen wir für heute Feierabend und äh, schließen die Mikros. Und wir hoffen, ihr hattet auch mit dieser Folge Spaß. Wenn ihr das bis zum Ende gehört habt, seid ihr echte Star Trek-Fans oder ihr wart echt interessiert an der Lore.
1: Oder ihr seid eingeschlafen und liegt halt noch auf der Couch.
0: Ja. <lacht> Und wir wir hören uns hoffentlich nächste Woche machen Feierabend. Fabio, Andy und Fred sagen heute dominienmäßig
1: Hallo. <lacht>